0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها.
1: هذا الكتاب الفائز في مسابقة الوراقون لأفضل مادة صوتية مسجلة للعام 2019 ميلادية. الفصل الثالث بعنوان الإسلام والعلموية. يتكون الفصل الثالث من بابين. الباب الأول ما مدى توافق الإسلام وفلسفة العلم الطبيعي المعاصر؟ الباب الثاني بين التطور والداروينية ما موقف الإسلام من نظرية التطور؟ ويحتوي الباب الثاني على ثلاثة مباحث المبحث الأول التطورية كأيدلوجيا المبحث الثاني التطور كعملية بيولوجية مجردة المبحث الثالث موقف الإسلام من خلق سيدنا آدم عليه السلام الفصل الثالث الإسلام والعلموية في بداية هذا الفصل يجب التنبيه على القارئ الكريم بأن قضية التطور وفلسفة العلم. من القضايا المعقدة والمركبة التي لا يمكن فهم تفصيلاتها بإيجاز لذا فإني أعد القارئ أني سأحاول تبسيط الموضوع قدر الإمكان تبسيطا لا يخل بالموضوع ولكن سيظل الأمر متطلبا لقدر من الجهد يبذله القارئ لفهم المسائل وإدراك أبعاد القضية فالقضية أكبر من أن يتم شرحها في كتاب واحد فضلا عن بعض الصفحات من كتاب واحد ولكننا سنسعى قدر الإمكان لتفكيك المسألة بشكل ميسترم والله المستعان من المهم أن نبدأ بتنبيه غاية في الأهمية إنه لا يغيب على مسلم أن التدخل الإنساني في القرآن ذاته يساوي صفرا مطلقا بمعنى أن القرآن الذي يقرأه المسلمون الآن هو عين القرآن الذي كان يقرأه الصحابة والتابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين وهو نفس الوحي الذي كان يقرأه جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم فيبلغه محمد إلى صحابته أي إن القرآن يستمد قدسيته من كونه مرسلا من عند الله عز وجل فحسب وبشكل خالص وبالتالي فإن القرآن الكريم هو في حقيقته نص إلهي من أوله إلى آخره أي إنه آت من مصدر متجاوز للمادة ومتعال عنها بشكل كامل، فلا تتواجد في بنية النص ذاته أي عوامل بشرية على الإطلاق. لذا فإن المسلمين يؤمنون إيماناً قاطعاً أن القرآن هو كلام الله المنزل على محمد عليه السلام، المتعبد بتلاوته للإعجاز بسورة منه، المبدوء بسورة الفاتحة، والمنتهي بسورة الناس. من كتاب التحبير في علم التفسير، للإمام جلال الدين السيوطي تحقيق الدكتور فتحي عبد القادر فريد، وكل من يقول إن القرآن هو كلام البشر أو ينكر حرفاً واحداً من القرآن أو يضيف إليه حرفاً واحداً فهو كافر خارج عن المله، كما نقل العلماء على ذلك إجماع الأمة. وعلى هذا الأساس المتين، كان إيمان المسلمين إيمانا راسخا بهيمنة الوحي على كافة الموجودات بما في ذلك الوحي السابق للإسلام وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه سورة المائدة آية 48 فالوحي في التصور الإسلامي هو المركز الذي ننطلق منه في التعامل مع الوجود ومصادر المعرفة وفلسفة القيم كما أنه يمدنا بماهية الغيب وكنهه، ومن منطلق النظر إلى الوحي كالمصدر الوحيد المتجاوز لهذا العالم، كان كل ما دون الوحي هامشًا يرد إلى الوحي وليس العكس. لذا كانت منهجية تعامل المسلمين مع الوحي تختلف مع أي منهجية أخرى، إذ إن الوحي يظل المرجعية النهائية التي ترد إليها كافة المعارف والموجودات. فلا يمكن من الناحية النظرية تصور تقدم أي رأي عقلي أو هوى نفسي أو افتراض علمي على القرآن والسنة الصحيحة، وما نشأت البدع التي نخرت في جسد الإسلام إلا بسبب تقديم الأهواء والآراء على القرآن والسنة الصحيحة، ولا يخفى على أحد أن بدعة تقديس العقل واعتباره في منزلة فوق منزلة الوحي هي في جملتها أثر من آثار لوثات الفلسفة اليونانية، التي تمت ترجمتها ونقلها إلى ديار المسلمين خصوصا على يد الخليفة العباسي المأمون صحيح أنه يمكننا التوصل إلى بعض القضايا عن طريق النظر العقلي دون الحاجة إلى الوحي مثل قضية وجود الإله ووحدانيته وبعض صفاته وإعجازية نشوء الكون والحياة وضرورة النبوات وصدق النبي صلى الله عليه وسلم وصحة الرسالة القرآنية ونحو ذلك إلا أن العقل بمجرد أن يصل إلى هذه القضايا ويسلم بصحتها فإنه يعزل نفسه لأنه أدام عليه ثم يتولى الوحي قيادة العقل وتوجيهه نحو ما فيه صلاح الدنيا والآخرة كما قال بعض أهل الإيمان يكفيك من العقل أن يعرفك صدق الرسول ومعاني كلامه ثم يخلي بينك وبينه فقال آخر العقل سلطان ولا الرسولة ثم عزل نفسه من كتاب الصواعق المرسلة على الجهامية والمعطلة لابن القيم ويأتي الخلل عندما يتم رفع العقل إلى مستوى الإطلاق بدلا من الوحي مما يقول إلى اعتبار العقل الأصل الذي ترد إليه الإشكالات بما في ذلك إشكالات الوحي ذاته أقصد ما يفهم أنها إشكال هذه النزعة العقلية المعلولة كانت سببا في كثير من المشاكل التي اعترت الفكرة الإسلامية عبر العصور ويورد ابن النديم نصا يوضح لنا بجلاء النزعة العقلية التي اعترت التصور الإسلامي على ما فيها من مبالغة إلا أنها رمزية لا أكثر فيقول رأى المأمون في منامه كأن رجلا أبيض اللون جالس على سريره قال المأمون وكأني بين يديه قد ملئت له هيبة فقلت من أنت؟ قال أنا أرسطو طاليس فسررت به وقلت أيها الحكيم أسألك قال سل قال ما الحسن؟ قال ما حسن في العقل قال ثم ماذا؟ قال ما حسن في الشرع قال ثم ماذا؟ قال ما حسن في الجمهور قال ثم ماذا؟ قال ثم لا ثم فكان هذا المنام من أوكد الأسباب في إخراج الكتب الفلسفية من الفهرست في أخبار العلماء المصنفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم لابن النديم وجدير بالذكر أن دار الحكمة التي أنشأها المأمون لترجمة كتب الفلسفة اليونانية كان أغلب العاملين فيها من أهل الكتاب الذين كانوا يضمرون حقدا على المسلمين نظرا لاستيلائهم على ديارهم وفتحهم لبلادهم فقد لعب المسيحيون دورا بارزا في قيام بيت الحكمة فكان أول من ترأس هذه المؤسسة مسيحي هو أبو زكريا يوحنا بن ماسويه، وتقلد رئاستها بعده حنين بن إسحاق، وبين ألمع المترجمين كان جرجيس بختيشوع، وجبريل بن بختيشوع، ويوحنا بن البطريق، واصفطام بن باسيل، وإسحاق بن حنين، وقسطى بن لوقة وثابت بن قرة، وعبد المسيح بن ناعمة الحمصي. من كتاب بحثا عن السعادة الأفكار الاجتماعية السياسية في الفلسفة العربية الإسلامية لألكسندر إغناتينكو لماذا نريد هذه الإشكالية؟ لأنه إن كان أمر تقديم العقل على النقل، وتسرب النزعة العقلية إلى المسلمين عبر دار الحكمة وفكر المعتزلة ونحو ذلك، إذا كانت هذه الأمور قد اندثرت وطوى التاريخ صفحتها ومشاكلها فإن ذات الخلل يتكرر مرة أخرى في صيغته المعاصرة عندما تتسرب النزعة العلموية إلى العقلية المسلمة فمثلما أنتج الغرب قديماً المنطق الأرسطي الذي استورده المسلمون بأفكار الأفلاك العشرة والعلل الأربعة والمنطق الصوري والهيولي وغير ذلك فكان فيه منافع قليلة ومضار كثيرة للمسلمين فقد تجاوز الغربيون المنطقة الأرسطي وأنتجوا المنطقة التجريبية الأمريقي الذي أسس بنيانه المسلمون وليس هنا محل التفصيل انظر فلسفة العلم في القرن العشرين الأصول، الحصاد، الآفاق المستقبلية ليمنى الطريف الخولي ثم استورد المسلمون أيضا بذات المنافع القليلة والمضار الكثيرة إلا أنه في هذه الآوينة لم يكن لدى المسلمين جهاز مناعي قوي بشكل كاف حتى يشكل دفاعاً يمحص هذه النزعة العلموية ويستخرج منها المصالح وينبذ الطالح ففي خضم التقهقر الحضاري للمسلمين وتفكيك منظوماتهم الاجتماعية والسياسية والعقدية تم النظر إلى الأفكار والعلوم الغربية وكأنها المخلص الذي سيحل أزمات الأمة الإسلامية فتسربت هذه النزعة إلى الأمة دون أن تدري الأمة بعللها ولا بتفصيلاتها، وسادت النزعة العلموية في كثير من طبقات الأمة، ولكن دون رد فعل مقاوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونقصد بالعلموية ساينتزم. أي الاتجاه الذي حصر مصادر المعرفة وطرائق الاستدلال في المشاهدة والملاحظة والإدراك الحسي والتجربة فحس فيصبح التجريب أمبريسيزم هو باب المعرفة الوحيد والمقدس الذي يتعالى على كافة الآراء بما في ذلك الوحي ذاته وهذه النزعة العلموية ليست وليدة اليوم بل هي نتاج سردية كبرى منذ وضع أسسها فرانسيس بيكون في القرن السادس عشر فتطورت في السياق التاريخي حتى صارت هي المذهب الحاكم للأوساط العلمية في الغرب كونها الأصل الذي يتفرع منه جميع النظريات والأراء العلمية والصراعات المزعومة مع الدين وتأتي نظرية التطور على رأس منتجات العلموية والعلموية أو المذهب الإمبريقي هو ما سنتناوله بالنقد عند عرض علاقة الإسلام بالعلم دون الخوض كثيرا في مخرجات هذا المذهب من نظريات وأبحاث وغير ذلك فظني أن هذا الموضوع العلاقة بين الإسلام والعلم وحث الإسلام على طلب العلم والنظر في الطبيعة ونحو ذلك أمر مستهلك وقد كتب حوله عشرات بل ربما مئات الكتب والأبحاث ولسنا نضيف جديدا على ما هو مكتوب بالفعل لذا فقد فضلتها هنا أن أتناول مسألة أكثر دقة وهي العلاقة بين الإسلام وفلسفة العلم لا مسائل العلم ذاته وأقصد بفلسفة العلم أي الأصل الفلسفي المادي الذي ينبني عليه العلم المعاصر ابتداء للمخرجات أي النظريات والحقائق التي تفرزها تلك الفلسفة وسواء اندثرت تاريخيا منهجيات فاسدة في التعامل مع النصوص الشرعية كالمنهج الجهمي والمنهج المعتزلي وغير ذلك أو ظهرت منهجيات جديدة كالمنهج العلموي في التعامل مع النص الشرعي، لذا فالحق يظل حقاً والباطل يظل باطلاً. فطريقة السلف في التعامل مع النصوص الشرعية تأتي بعد إيمان العقول بصحة الشرع وبثبوت النص وصدقها وقدسية مصدرها الإلهي، لذا فإن منهجية السلف ترتكز بالأساس على مبدأ التسليم للنص الشرعي، فهذه المنهجية لا تعارض الوحي بالعقل، ولا تقيس النص الشرعي الثابت على المعقول إذ إن الإيمان بالوحي لم يكن أصلا إلا بتصديق العقل لدلائل الصدق الكامل للنبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم الإنقياد التام لخبره وفي ذلك يقول ابن تيمية فالدليل العقلي الدال على صدق الرسول يقتضي ثبوت جميع ما أخبر به ويمنع ثبوت بعض أخباره دون بعض فمن اقر ببعض ما اخبر به الرسول دون بعض فقد ابطل الدليل العقلي الدال على صدق الرسول وقد ابطل الشرع فلم يبقى معه لا عقل ولا شرع من درء تعارض النقل والعقل لابن تيميه كما ان هذه المنهجيه لا تتصور تعارضا اصلا بين صحيح المعقول وصريح المنقول يقول ابن تيميه تعليقا على كلام الرازي في التعارض بين العقل والنقل ومن شاء الضلال قوله أي الرازي لو قدرنا قيام الدليل القاطع العقلي على خلاف ما دل عليه الدليل السمعي فإثبات هذا التقدير هو الذي أوقعكم في هذه المحاذير فكان ينبغي لكم أن تعلموا أن هذا التقدير يجب نفيه قطعا وأنه يمتنع أن يقوم دليل قاطع عقلي مخالف للدليل السمعي ويعلق الشيخ عبد الرحمن بن سعيد الشهري قائلا فالعلاقة بين النقل والعقل عند المتكلمين تقوم في أصلها على التعارض والتناقض لا على التلازم والتوافق، فهذه هي حقيقة التقابل بين النقل والعقل عندهم، ولهذا فرضوا إمكان التعارض بين العقل والنقل وبنوا عليه قانون التعارض، وإلا فلؤ كانت العلاقة عندهم تقوم على التلازم والتوافق لم احتاجوا إلى هذا الفرض ولا إلى قانون التعارض برمته، فالقول بإمكان التعارض بين العقل والنقل يلزم منه القول بتعارض الحقائق وتناقضها وأنه يمكن نقض الحق بما هو حق والقول بهذا فيه نفي لجميع الحقائق وعدم إمكان إثبات الحقائق بدليل يسلم عن معارض صحيح على زعمهم من كتاب الدليل العقلي عند السلف لعبد الرحمن بن سعد الشهري اما المنهجيه المستورده الجديده فهي المنهجيه العلمويه في التعامل مع النصوص الشرعيه وهي منهجيه تتضمن التشكيك في كل شيء وعدم الايمان اليقيني باي فكره على الاطلاق يقول الاحيائي التطوري جيري كوين لا يعني تراكم الادله وتقبل الناس للنظريه العلميه ايا ما كانت انها لا يمكن تخطئتها فجميع النظريات العلميه مؤقته ومعرضة للتغيير في ضوء الأدلة الجديدة، لا يوجد جرس منبه يضرب ليخبر العلماء أنهم قد توصلوا إلى الحقيقة المطلقة والنهائية بشأن الطبيعة. Is True. وإن كان هذا المنهج الشكي متفهما في مجال العلوم الطبيعية، فإن المشكلة تأتي عندما تطبق هذه المنهجية التشكيكية على النصوص الشرعية، فتخذ النصوص الشرعية قابلة لكل شيء ومفتوحة أمام أي تفسير على الإطلاق وكأن النصوص المحكمة قد زالت وأضحت النصوص جميعها متشابهة ومن كثرة التفسيرات والتأويلات وتحت ركام النظريات والجدالات هائلة العدد فإن كثرة العوارض والشبهات والإيرادات التي تأتي على قلب المسلم تضعف من درجة تسليمه للنص الشرعي من حيث يشعر أو لا يشعر فيسهل عليه رفض حكم شرعي أو تأويل نص ما أو تضعيف حديث معين نظراً لعوامل كثيرة تضغط عليه فتؤثر فيه نتيجة فهمه للنص وإن كان صادقاً في اتباع الدليل فالخطأ في نفي النص أو تأويله لا يأتي فقط من المكذب للنص والمستخف به بل يأتي ممن تكاثرت عليه الاعتراضات والشبهات فأصبح يقيم النص بناء عليها وهذا يستدعي ضرورة التأكيد على أهمية التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وإحياء هذه المعاني في النفس حتى يكون حضورها متمكنا في قلب المسلم فيكون حكمه أقرب إلى الحق وتضعف معه أثر العوارض عليه من كتاب التسليم للنص الشرعي والمعارضات الفكرية المعاصرة لفهد بن صالح العجلان كل هذا يدفعنا إلى السؤال التالي ما مدى توافق الإسلام مع فلسفة العلم الطبيعي المعاصر؟ إن أغلب المسلمين، وقل البشر، يتخيلون أن العلم التجريبي الذي يقدمه الغرب هو قيمة مجردة سامية وحيادية غير ممكن تحريفها أو تدليسها لأنها تعتمد على التجارب والأبحاث العلمية المعتمدة النهائية فكأن العلم الذي يأتي من الغرب قد أضيف له هالة من القداسة تمنعه من المساءلة والتشكيك أو وضعه محل النقد والنظر، فقط لأنه علم، ففي اللحظة الذي يشكك فيها أحد في ماهية العلم ذاته، أو يقلل من قيمة فلسفته أو منهجيته، حتى تنهال عليه فوراً سيول الاتهامات والشتائم والأوصاف العجيبة، من رجعية وجاهلية وظلامية وإلى آخره، والحقيقة، إن العلم التجريبي الذي يتم تصديره لنا وللعالم، على أنه قمة العقلانية والحيادية والتنوير، وذروة النزاهة والموضوعية هو في حقيقته معرفة إنسانية كغيرها من المعارف يمكن استيعابها داخل الأنساق المعرفية الغربية ككل التي تقوم على فلسفية وضعية تنتج ما تنتج من معارف وقيم ونحو ذلك ويتأثر العلم في هذا النسق بالأهواء الشخصية والتقلبات النفسية والظروف السياسية والأحوال الاقتصادية وبتحكم اللبهات في أعيانه ومخرجاته ومؤسساته شأنه كشأن أي نشاط بشري تاريخي لذا فإن التزوير في العلم يجب أن يتوقع ألا يكون أكثر أو أقل من التزوير في المجتمع بشكل عام لذلك فإن أي تصور يضع العلم التجريبي الغربي بشكل مستقل خارج سياقه الظرفي من حيث أصول النشأة والتكوين والأهداف فهو تصور غلط تماماً فنحن نستطيع أن نقسم الأطوار العلمية الغربية إلى ثلاثة مراحل أولاً مرحلة ما قبل النهضة العصور اليونانية والكنيسة ثانياً مرحلة النهضة الفيزياء الكلاسيكية الحتمية ثالثاً المرحلة المعاصرة اللاحتمية وفي كل مرحلة فإننا سنجد أن العلم كمعرفة إنسانية يختلف تعريفه وموضوعاته وإسقاطاته الدينية والسياسية وأهدافه ومناهجه في كل مرحلة على حدة. أما علم ما قبل النهضة، فيكاد لا يذكر له تأثير سوى تعضيد الرؤى الكونية، وثانية كانت أم كنسية أم مادية. إذ إن العلم كان نشاطا مشتتا مبعثرا ملحقا بالكهنوت الكنسي وبالاحتياجات العلمية في الحضارات القديمة وبفلسفة الحضارتين الكلاسيكية والوسيطة فلم يكن كياناً متميزاً بذاته، من العلم والاغتراب والحرية، مقال في فلسفة العلم من الحتمية إلى اللاحتمية ليمنى طريف الخول. أما مرحلة النهضة، فقد قامت الفيزياء الكلاسيكية Classical Physics أي علوم الميكانيك والجاذبية وحركة الأجساد ممثلة بقوانين نيوتن وما تم استخراجه منها، بالإضافة إلى علوم الحرارة والانتقال الحراري وعلوم الضوء والبصريات ممثلة بنظرية ماكسويل في الموجات الكهرومغناطيسية ومعادلاته التي انبثقت عنها علوم البصريات الحديثة قامت هذه العلوم كلها فلسفيا على نفس الأسس الفلسفية العامة لليونان والتي تشتمل على القول بالمبادئ التالية قدم العالم أي الكون من حيث لا بداية له في الزمان ولا نهاية والاستمرارية في بنية الأشياء وتركيبها والثابت والانتظام والحتمية في تصرف قوانين الطبيعة ووجود الزمان والمكان المطلقين من صيرورة الكون مدارج العلم ومعارج الإيمان لمحمد راشد الطائي بل إن الخطأ الشهير الذي ارتكبه أينشتاين بوضعه لحد الثابت الكوني إنما حصل لتتوافق معادلاته والرؤية العلمية السائدة أنذاك والتي تقرر أن النجوم والمجرات ثابتة لا تتغير، أي أن الكون وفقًا لهذه الرؤية ساكن وثابت، وليس له بداية في الزمان ولا المكان، وهو كذلك قائمًا على الدوام. فتخيل أينشتاين قوة تعاكس الجاذبية، وابتدع لها قانونًا رياضيًا حتى تتوافق نظريته النسبية مع البرادايم أي التصور الذهني العلمي الذي كان سائدًا وقتها. ومعنى هذا أن بعض النظريات والفرضيات العلمية قد تتشكل وأحياناً من الصفر حتى تتوافق والنموذج المعرفي البارادايم العلموي السائد في زمن ما وهذه هي أهمية دراسة فلسفة العلم قبل النظر في مسائل العلم ذات وقد رأينا عدة أمثلة لذلك في الفصل الأول كنظريات الحالة المستقرة والأكوان المتعددة ونظريات التوالد التلقائي والتبذر الشامل وكما سنرى بعد قليل إن شاء الله مع نظرية التطور وجدير بالذكر أنه بسبب سيادة مبدأ الحتمية الكوني في الفيزياء الكلاسيكية وتطبيقه على كافة العلوم الطبيعية والإنسانية ويقصد بالحتمية عمومية قوانين الطبيعة وثبوتها واطرادها فلا تخلف ولا مصادفة ولا جواز ولا إمكان فترتب أحداث الكون في اتجاه واحد من مطلق الماضي إلى مطلق المستقبل مما يعني أن كل ما يحدث لا بد أن يحدث ويستحيل حدوث سواه من فلسفة العلم في القرن العشرين الأصول، الحصاد، الأفاق المستقبلية ليمنى طريف الخولي نقول إنه بسبب هذه الحتمية اليقينية اختفت الحرية الإنسانية وراء آلة الطبيعة القاسية التي تسير بشكل حتمي ميكانيكي أعمى فأضحى الإنسان مجرد ترسم في هذه الماكينة الضخمة لا خيار له ولا قرار، وصارت الحرية مرادفة للعفاريت حيث لا وجود لها تحت النظام العقلي الموضوعي. لذلك عمل هنري بريكسون على أن يتحرر هو نفسه من التصور العلمي الآلي قبل أن يعين لنا بعد ذلك طبيعة الحرية ومعنى الفعل الحر. فكان الخلاص من بلوى العلم والعقلانية هو الخطوة السلبية الأولى والأساسية لأي حديث عن الحرية الإيجابية. من العلم والاعتراب والحرية، مقال في فلسفة العلم من الحتمية إلى اللاحتمية. ليمنى طريف الخولي. هنا نجد أن العلم في الحقبة الكلاسيكية قد تجاوز حقول التجارب وأروقة المعامل بسبب فلسفته وتعريفه وموضوعته. وصار مؤثرا في كافة المجالات الإنسانية، ووصل الأمر إلى إعادة تعريف العلم لمفهوم الإنسان ذاته، وأضحت له دلالات أنطلوجية وجودية وإبسمولوجية معرفية عميقة، ولعل هذه من خصائص العلم، كما يقول الفيزيائي هنري مارجينو: فطبيعة الفيزياء أنها تحمل رسالة للفلسفة. هنري مارجينو: The Natural of Physical Reality: A Philosophy of modern physics. ورغم أن الحديث عن هذا الأمر الحرية الإنسانية يصعب علينا تصوره إلى حد ما لأن النقاشات حوله قد قلت كثيرًا إلا أن السبب الرئيس في صعوبة تصورنا لمثل هذا السجال يكمن في أن بارادايم العلم الذي نعيش في ظله في يومنا هذا مختلف بشكل كبير جدًا عن البارادايم العلمي السائد في عصر الفيزياء الكلاسيكية. والعقل المتشكل تحت شرط نموذج معرفي ما، بارادايم، يعسر عليه تصور ما يتصوره عقل تشكل تحت ظروف نموذج معرفي آخر. من ثلاث رسائل في الإلحاد والعلم والإيمان لعبد الله الشهري. أما مرحلة ما بعد النهضة أي المرحلة المعاصرة فإنه كما كان الحال في الفيزياء الكلاسيكية فإن الفلسفة أو المبادئ أو الأصول التي ينبني عليها العلم التجريبي المعاصر لها إسقاطات اجتماعية وسياسية وفلسفية كذلك. والشاهد الذي نريد أن نفصل فيه أن فلسفة العلم الطبيعي المعاصر ابتداء محل نظر وشك كبيرين تدفعنا إلى القول بأن النزعة العلموية هي نزعة متناقضة في نفسها أولا ومتناقضة مع التصور الإسلامي ثانيا فتاريخياً نشأ الاتجاه العلموي الغربي مع سيادة التوجه العلماني في أوروبا والسعي نحو مركزة الإنسان في الكون منذ حركة الإصلاح الديني التي قضت تدريجياً على إحساس العقل الغربي بباطنية الحقيقة وثيوقراطيتها فقد تزايدت معيارية الذات الإنسانية كمحدد وكمشروع وكطريقة مركزية لمعرفة الحقيقة وحسمها. بات العقل الغربي الحديث متحررا من اي سلطة اعلى روحية او امبراطورية من آلام العقل الغربي لريتشارد تارنس تعريب فاضل جدكر. ومنذ ذلك الوقت وبعد مخاض اليم وسيرورة طويلة تخللها اكتشافات جغرافية واختراعات تقنية ونقاشات وكتابات ومحاورات وثورات وحروب وخلافه تبلور العقل العلماني الغربي بنزعته المادية الصلبة التي تقيم كافة المعارف على أساس المادة، فالمادة وفقا للتصور العلماني الجزئي منه والشامل تسبق كل شيء، بما في ذلك التاريخ والإنسان نفسه. فعلى سبيل المثال، قام جون لوك أحد أعمدة الليبرالية والمذهب التجريبي بتعريف العقل بأنه صفحة بيضاء تتراكم عليها المعطيات الحسية ولا وجود لأفكار فوق طبيعية، أو أفكار فطرية في العقل، أي إن العقل عنده عقل مادي محض لا يتمتع بأي استقلال عن المادة. من الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان لعبد الوهاب المسيري. وثمة عدة أطراف حاولت التخلص من المادية الصلبة التي اعتنقتها. وثمة عدة أطراف حاولت التخلص من المادية الصلبة التي اعتنقها العقل الغربي، يتمثل طرف منها في التيار العقلاني rationalism الذي يرد المعارف إلى الأفكار وكل ما سوى الأفكار فيردها إلى العقل. وقد مثل هذا الاتجاه رينيه ديكارت ومن جاء بعده وقد مني هذا التيار بالهزيمة أمام التيار المادي التجريبي الجارف، embraceism وفعل به كما فعل هو بفلاسفة اليونان من قبله. كما ظهر طرف آخر أيضاً سمي بالتيار الوجودي الذي شعر بالاغتراب في خضم المادية الجارفة التي طغت على الفكر الغربي فدعا إلى الانفكاك عن القفص الحديدي للعقلانية الموضوعية في مقابل التفرد بخصوصية الإنسان والإحساس بتعالي جوهره عن الطبيعة المادية ونادى بعدم قدرة العلوم الطبيعية على تفسير الوعي والذاتية والحرية الإنسانية وقد دفن هذا التيار تحت ركام التفوق العلموي أيضاً من تاريخ الفلسفة الحديثة ليوسف كرم والمحصلة أن المذهب العلموي ساينتزم صار سائداً وكاملا لدى أغلب الباحثين الغربيين والمؤسسات العلمية الغربية وجدير بالذكر أن العلموية ليست حزباً سياسياً مثلاً أو رأياً معلناً له خطاب محدد بل هي منطق تفكير ومنهجية استدلال كامنة لدى الباحث يقول أستاذ العلوم النووية بجامعة MIT إيان هاتشينسون؟ انتشرت العلموية بشدة في آخر مئتي عام ونادرا ما يتم إعلانها بصراحة الناس لا يقومون من النوم ليقولوا أنا أعتقد أن العلم هو طريق المعرفة الوحيد الناس لا يفعلون ذلك لكن ما يفعلونه غالبا أنهم يعتنقون العلموية كادعاء غير معلن ويمكن مشاهدة مقابلة معه على اليوتيوب بعنوان احتكار المعرفة دحض العلموية تجلّت العلموية من خلال تفاعلات إنسانية طويلة تتجلى في السجالات الفكرية والمناظرات العلمية بين مختلف التيارات الفلسفية حتى استطاع الطرف المادي التجريبي أن ينتصر وساد العقل الغربي منذ القرن التاسع عشر نزعة مادية صريحة تضع المادة في المركز وكل ما سواها في الهامش بما في ذلك الإله والوحي وكل ما هو فوق الطبيعة بشكل عام وبالطبع الانسان نفسه فالانسان في النسق العلموي الغربي جزء من الطبيعه لا يتفوق عنها الا في قدرته ككائن حي متطور على تحصيل التراكم المعلوماتي المادي فقط اما الروح والدين والاخلاق فامور غير عقلانيه وغير علميه لانها لا تدرك بالحس ولا يمكن قياسها عبر التجريب بل إن العلوم الإنسانية بأسرها علم النفس، علم الاجتماع، علم التاريخ وإلى آخره خرجت وتأسست في بداية تصنيفها كعلوم أصلاً من رحم المذهب التجريبي والذي يعد أعمدة المنهجية العلموية فالحتمية الفيزيائية هي المثل الأعلى النظري لعلوم النفس والاجتماع والأنثروبولوجي أو لجملة الدراسات الإنسانية من العلم والاعتراب والحرية مقال في فلسفة العلم من الحتمية إلى اللاحتمية ليمنى طريف الخولي ومن تجليات ذلك مثلا أن الفعل الأخلاقي كما يرى الفيلسوف جاريمي بنتام واصفان العقل الغربية برمته هو الفعل الذي يصحبه لذة للإنسان لا أكثر ولا أقل وهكذا تصبح الأخلاق واقعة في الصيرورة المادية لا تنفك عنها ومن النماذج التي يمكن ايرادها في هذا الموضوع كتمظهر للنزعه العلمويه التي طغت على العقليه الغربيه في ذلك الوقت هو جواب الرياضي والفيزيائي الشهير بيير لابلاس على سؤال نابليون بونابرت له عند سبب عدم الاشاره الى وجود الله في كتاب لابلاس المعنون ب ميكانيك السماوات فقال له لابلاس يا سيدي ان الله فرضيه لم اجد لها ضروره في عمل هذا من صيرورة الكون لمحمد راشد الطائي. فما دام الإله حاشاه غير خاضع للحس والتجريب، فلا مكان له في الكتب العلمية. تعالى الله عما يقولون علو كبيرا. ولم تكن النزعة العلموية طاغية بهذا الشكل حتى في أوروبا نفسها، ففي عصور النهضة كانت الرؤية الكونية السائدة في أوروبا ترى الكون والأرض والطبيعة كالكائنات الحية العاقلة التي تتفاعل كما تتفاعل الكائنات الواعية. أي إنها تتمتع باستقلالية عن المادية الصارمة وذلك بسبب خلق الإله لها ويعبر ليوناردو ديفينشي عن هذه النظرة الطبيعية للحياة فيقول يمكننا القول بأن الأرض لها روح مثمرة وأن لحمها هو اليابسة وأن عظامها هي الصخر وأن تنفسها ونبضها هما المد والجزر للبحر جون بروك Science and Religion Some Historical Perspectives ولكن تلاشت هذه الرؤية الكونية بظهور الفلسفة المادية الشاملة، بعد ظهور كيبلر الذي كان يهدف إلى تفسير الآلة الكونية، وجاليليو الذي رأى أن الطبيعة هي القوانين الرياضية الصلبة التي تحكم كل شيء، ثم نيوتن الذي وصف الكون بأنه ساعة تعمل تلقائياً دون الحاجة إلى تدخل من قوى خارجية لضبطها، ومن ثم بدأت هذه الرؤية المادية الصارمة للكون، تطغى على العقل الغربي، خصوصاً مع توالي تفسيراتها الفيزيائية التي انتصرت على الرؤية الحية العضوية القديمة للكون، مما أدى إلى إضافة شرعية علمية لأفكار العلمنة المضادة لتسلط الكنائس واستبداد الملوك، وهو ما توج بانتصار هذه العقيدة المادية بشكل تام في حوالي القرن العشرين، ومن ثم فالكون إذن ليس عضوية حية يضفي عليها الهدف الغائي اشكالا ويحركها فبالاكتفاء بعقل الإنسان اتضح أن الكون مؤلف من مواد ذرية بلا حياة وأفضل فهم لمثل هذه المواد هو عن طريق المبادئ الميكانيكية ولم يكن ادعاء الإنسان رؤية أشكال وأعراض كامنة في الطبيعة إلا تأكيدا لعقوق ميتافيزيقي ومع ذلك فإن العالم بقي مادياً راسخاً دون لبس. من ألام العقل الغربي لريتشارد تارناس وقد بلغ الإيمان بالمنهجية العلموية حد أنها تم رفعها فوق أي نقاش أو جدل فاحتلت في العلم منزلة التسليم بالوحي المنزل في الدين فلا نقاش في هذا ولا جدال في ذاك وكشأن كافة المعارف والقيم منذ ذلك الوقت تموضع العلم التجريبي داخل هذا النسق المادي العلماني ومن ثم فلم يكن العلم التجريبي الغربي يوما كما يظن كثير من الناس معرفة مجردة لا هدف ولا أساس لها بل إن منطلقات وأهداف العلم التجريبي المعاصر تأسست وسط صراع علماني ديني يحاول كل طرف فيهما فرض رؤيته الكونية على الآخر وعليه فإن فلسفة العلم الطبيعي المعاصرة تقوم على أساس أنتلوجي وجودي يضع المادة في المركز. كما أن العصمة المنسوبة ذات يوم إلى الكتاب المقدس أو الباب الأعلى وحده انتقلت الآن إلى عقد الإنسان نفسه. وتقوم فلسفة العلم المعاصر أيضا على أساس معرفي يرفض كل ما هو متجاوز للطبيعة ويرد كافة الموجودات إلى المادة فحسب. وعلى منظومة قيمية تقع داخل نطاق إرادة العقل الغربي المتعلم المنتصر على الكنيسة في المحافظة على تفوقه على سائر أنواع الأجناس عن طريق فرض نموذجه السياسي القيمي على شعوب العالم كما هو الواقع وكما تذكر أدبياتهم الاستعمارية وما بعد الاستعمارية ولتفكيك الخطاب الاستعماري وما بعد الاستعماري انظر على سبيل المثال الاستشراق لإدوارد سعيد وما بعد الاستعمار في المغرب العربي، التاريخ والثقافة والسياسة لمجموعة من المؤلفين، والكولونيالية وما بعدها لآنيا لومبا. يقول فيلسوف العلم بول فايرباند، العلم أيديلوجيا تتشكل بالكامل في أي لحظة زمنية، وفقا للسياق الثقافي والتاريخي حينئذ. فالعلم كما يرى فيلسوف العلم الشهير توماس كون، ليس هو التراكم الثابت في تحصيل المعرفة كما يقدم في الكتب المدرسية، إنما هو سلسلة من الفترات السليمة تتخللها ثورات فكرية عنيفة. وخلال هذه الفترات، فإن العلماء يتم إرشادهم بواسطة مجموعة من النظريات والمعايير والمناهج التي يسميها توماس كون بالبراديم، ويليام آن ويد، أوف وعليه، فإن العلم الغربي المعاصر ليس منتجاً محايداً كما يتوهم البعض، وإنما هو منتج غربي خالص يتم توظيفه في إطار نموذج الحداثة العولمي وما يلزم ذلك من مقتضيات فلسفية ودينية وإسقاطات سياسية واجتماعية. ولنذكر بعض الأمثلة التي تدل على عدم الحيادية أو الموضوعية في مفهوم العلم المعاصر، ساينس المثال الأول، يقوم العلم التجريبي المعاصر على عدد من المسلمات التي لا تقبل النقاش وبالنظر إلى هذه المسلمات نجد أن بعضها غير خاضع للمنهج العلموي وإنما هي فرضيات لا يمكن إثباتها تجريبياً من الأساس ولكن يعمل بها دون تمحيص أو نظر حتى يستطيع العلم إضفاء صفة القداسة عليه دون اضطراب فمثلاً مبدأ التماثلية Uniformitarianism الذي يفترض ثبات قوانين الطبيعة على اختلاف الزمان والمكان هو مبدأ لا يمكن تجريبه من الأساس ولكنه مبدأ يعمل به كمسلمة في جميع الأبحاث العلمية فمثلاً استقراء الإنسان للمعدن أنه يتمدد بالحرارة بتجارب محددة ثم يعمم على المعادن هذا التمدد وتستنتج قاعدة المعادن تتمدد بالحرارة وكل معدن ولو لم يخضع للتجربة داخل في هذه القاعدة أيضا ولكي يقوم العلم التجريبي لا بد من عقيدة لا دليل عليها أيضا تسمى اضطراد الحوادث وهي الإيمان بأن قانون مثل المعادن تتمدد بالحرارة كان في الماضي هكذا كما هو الآن وكما هو آد والإيمان بالجزء الخارج عن التجربة أي باقي المعادن واضطراد الحوادث هو دوغما التجربة التي يقوم عليها العلم فهو اعتقاد براغماتي لا دليل عليه تماما كما يتهم الملحد أهل الإيمان بأنه لا دليل على وجود الله وكانت صياغة ديفيد هيوم لهذه المشكلة مرعبة لكافة التجريبيين رغم كونه تجريبيا متطرفا مما جعل بيرتراند راسل يصف المشكلة بأنها من أكثر المشكلات الفلسفية صعوبة وإثارة للجدل مقال أسس العلم التجريبي لرضا زيدان مجلة براهين يقول الأحيائي ستيفن جولد في مقالة له بعنوان هل التماثلية ضرورية بدون افتراض الثبات الزماني والمكاني ليس لدينا أي أساس للتعميم من المعلوم على المجهول وليس هناك طريقة للوصول لاستنتاجات عامة من خلال عدد محدود من الملاحظات نقلا عن حسام الدين حامد الإلحاد، وثوقية التوهم وخواء العدم. ومعلوم أن كل نظرية لا يمكن إثباتها تجريبياً فهي إيمان يتطلب التسليم وليست علماً يتطلب الدليل كما ذكرنا في الفصل الأول. وقد قام أحد الباحثين وهو روبرت شيلدراك الحاصل على درجة الدكتوراه في الكيمياء الحيوية من جامعة كامبرغ ببحث أحد الثوابت الطبيعية المثبتة في الأوصاف العلمية ألا وهو؟ قانون ثابت سرعه الضوء فوجد ان القانون الثابت لسرعه الضوء الذي قد تم تحديده عمليا في الاعوام من, من 1928 ميلادي الى 1945 ميلادي قد انخفض بحوالي 20 كيلومترا في الثانيه عما قبل هذه الاعوام ثم ارتفع مره ثانيه منذ عام 1948 ميلادي الى ما هو عليه الان فتوجه روبرت إلى رئيس إحدى الهيئات العلمية الرسمية البريطانية المختصة بتحديد الثوابت العلمية وسأله عن سبب هذا التباين فيما يفترض أنه ثابت علمي فقال له لقد اكتشفت أكثر الفترات إحراجا في تاريخنا العلمي ثم سأله كيف تم تحديد المشكلة التي أدت لهذا الاختلاف وكيف تخلصوا منها فرد عليه رئيس الهيئة قائلا لقد قمنا بتثبيت سرعة الضوء علميا هكذا دون معالجة حقيقية لمشكلة ضخمة كهذه وقد تكرر ذات الأمر في ثابت قوة الجاذبية ويمكن مشاهدة عرض الكاتب لكتابه على منصة تيد على اليوتيوب يتساءل روبرت لماذا تغير ثابت مهم كهذا الثابت في الأوساط العلمية؟ ثم يقول إن السبب لا يخرج عن فرضيتين إما أن العلماء الطبيعيين قد أخطأوا في جل تجاربهم المحددة لسرعة الضوء وإما أن ثابت الضوء ليس ثابتاً أصلاً كما هو متخيل وإنما يتغير بتغير الزمان والمكان وفي كلا الحالتين فإن أمراً كهذا يعد كارثة في الوسط العلمي لأنه لا يسقط النتائج المبنية على سرعة الضوء فحسب وإنما يسقط الوحدات الثابتة لقياس المسافات من الأساس لأن هذه الوحدات تم تفريعها من سرعة الضوء ابتداءً. كل هذا دفع روبرت إلى تأليف كتاب وهم العلم "The Science Delusion" الذي نقض فيه الثوابت النابعة من الفلسفة المادية التي يقوم عليها العلم الطبيعي المعاصر. وقد ذكر ديفيد برلنسكي هذا الأمر في سياق اعتراضه على القائلين بعدم وجود الله فقال: "قام الفلكي بجامعة كاليفورنيا جول بريماك" بتوجيه سؤال مثير للاهتمام إلى الفيزيائي نول تروك وما الذي يجعل الإلكترونات تستمر في اتباع القوانين؟ فوجئ تروك بالسؤال لقد أدرك قوته يبدو أن هناك شيئا يدفع الأشياء الفيزيائية لطاعة قوانين الطبيعة وما يجعل هذه الملاحظة غريبا هو أن لا الإلزام ولا الطاعة أفكار فيزيائية The devil's delusion, atheism and its scientific pretensions لديفيد برلينسكي ورغم أن مبدأ التماثلية هو مبدأ غير تجريبي ولا يمكن اختباره تاريخيا إلا أنه يعتبر أحد أعمدة العلم المعاصر وما نريد أن نقوله هنا هو أن العلمويين يعارضون إدخال عناصر ميتافيزيقية إلى العلم بدعوى العلموية رغم أن أحد أهم أصول مذهبهم هو أصل ميتافيزيقي أصلا فبالنسبة للعلمويين فإن فكرة خلق الله للكائنات بطريقة مباشرة وإعجازية هي فكرة غير علمية لأنها تتطلب إعادة تعريف العلم بما يدخل فيه العامل الميتافيزيقي من كتاب Seeing and Believing لجيري كوين أما مبدأ التماثلية فهو حقيقة مسلم بها ولا تخضع للنقاش أصلا وننبهها هنا أننا لسنا بصدد مناقشة صحة المبدأ من خطأه وإنما نوضح فقط أن المنهج العلموي القائل بالتجريب فحسب هو منهج قاصر ومتحيز ومتناقض من داخله، لأنه يؤمن بميتافيزيقيات معينة في صلب أصوله دون ميتافيزيقيات أخرى، وهو ما يوضح مختلف العوامل الشخصية والسياسية والسوسيولوجية والسايكولوجية في الإيمان بميتافيزيقيات بذاتها دون غيرها. المثال الثاني هو التضليل المتعمد الذي يمارسه العلمويون عندما يستخدمون كلمة إجماع في دراساتهم مما يوحي للقارئ أن هذه النظرية أو تلك هي نظرية نهائية ولا يوجد خلاف حولها وهذا خلاف الواقع فكلمة إجماع التي تستخدم في الأوساط العلمية الغربية تترجم إلى وهي لا تعني غياب الخلاف وإنما تعني قول الأكثرية ولكن المضللون يستخدمونها بعلم وبغير علم وكأنها حجة على غياب أي خلاف حول القضية ومن ثم حسمها بشكل قطعي فمثلا يذكر المهتمون بقضية الاحتباس الحراري إجماع العلماء حول هذه القضية بينما يبين الاستقراء العلمي للقضية أن 97% من العلماء يؤيد قضية الاحتباس الحراري وثلاثة بالمئة فقط من العلماء ينكرونها، مما يعني أن لفظ الاجتماع ليس في حقيقته إجماعاً، وإنما هو أقرب لمصطلح قول الجمهور في الفقه الإسلامي، أي أكثرية العلماء، وهكذا يتبين الفرق بين لفظ consensus الذي يعني وجود بعض المخالفين، ولفظ Anonymity الذي يقتضي عدم وجود مخالف، ويتبين التضليل الذي يمارسه مدعو العلم حتى يهم العوام أنه لا يوجد خلاف علمي معتبر في قضية ما. للاستزادة حول التضليل المتعمد لكلمة الإجماع والفرق بينها وبين الإجماع الشرعي، انظر مقال وأجمع لحسام الدين حامد. ويقول جورج باريو تحت عنوان العلم المبني على الإجماع ومراجعة الأقران. إنني متأكد أن معظمنا قد واجه مفهوم العلم الطبيعي المبني على الإجماع وعواقبه. في الحقيقة إن مراجعي المقالات العلمية في المجلات والتقديم للمنح البحثية غالباً ما يستعمل عبارة هذا إجماع في المجال كوسيلة لتسويغ الحجر على الأفكار التي لا توافق على ما يعتقدون. لجورج باريو، كونسنسس ساينز، أند ريفيو، وتنعكس تلك الاراده غير المحايده بتفوق بعض الاراء دون غيرها وحصولها على النشر والتمويل وعدم اعتراف بالابحاث العلميه غير المتوافقه وتوجهات الاوساط العلميه الغربيه مره اخرى يتضح ان العلم الغربي ليس معرفه مجرده وانما هو بالفعل جزء من نسق ايديولوجي يحمل رؤيه كونيه معينه يخضع فيها العلم لسياق مادي قح وما يعني ذلك من منطلقات وأهداف يؤمن بها العلمويون ويعملون على تحقيقها والتبشير بها مهما ادعوا الحياد والموضوعية المثال الثالث النظريات العلمية الكثيرة جدا التي تم ابتداعها دون إثبات لا لشيء إلا لتتوافق والعقلية المادية الغربية ثم ما تلبث هذه النظريات أن تثبت خطأها حتى يلجأ العلمويون إلى صياغة نظريات أخرى بشكل تلقائي لإثبات وجهة نظرهم المادية ثم تثبت هذه النظرية زيفها مرة أخرى فيخترعون نظريات أخرى إلى آخره والغريب أن كثيرا من هذه النظريات تتجاهل المعطيات الموجودة بالفعل وتتجه كما رأينا في الفصل الأول إلى تفسيرات أشد تعقيدا بل ربما تصل إلى مستوى الغيب بشكل كامل ورغم ذلك نجد أنها كانت تحظى بإجماع علمي حتى يتم وادها نهائياً، ثم تعاد إنتاج نفس الدائرة مرة أخرى بنفس الأخطاء. يقول ألفين بلانتينجل فيلسوف الأمريكي، وبالطبع فنحن نعلم عن النظريات العلمية التي حظيت في وقت ما بإجماع ثم نبذت، مثل نظرية السيال الحراري والنظريات التساقطية في الكهرباء والمغناطيس، والنظريات المتعلقة بوجود اللهوب والقوى الحيوية في علم وظائف الأعضاء ونظريات التولد التلقائي للحياة والأثير الناقل للضوء إلى آخره فالنسق المادي العلموي الغربي يرفض الاعتراف بوجود الله ومن ثم فإنه سيحاول تفسير كل شيء من خلال التجريب فحسب كمصدر أو حد للمعرفة تقول أماندا جيفتر العلم لا يتلخص في الاختيار بين تفسيرين بديلين من الممكن دائماً أن يكون كلاهما خطأ، ويتضح أن تفسيراً ثالثاً أو رابعاً أو خامساً هو الصحيح. Intelligent Design, Creationism and its Critics, Philosophical and Theological and Scientific Perspective لروبرت بينوك فحتى لو انعدمت كل السبل لتفسير نشأة الكون مثلاً بمنهجية مادية، فلن يجنح العلماء أبداً للاعتراف بوجود الله كخالق للكون وإنما سيعملون على طرح فرضيات مادية أخرى إلى أن يتم تخطئتها ثم يتم صياغة فرضيات جديدة إلى أن يتم نقضها وهكذا وقد رأينا في الفصل الأول كيف ابتدع العلماء نظريات الحالة المستقرة والأكوان المتعددة والتوالد التلقائي لا لشيء إلا للتهرب من فكرة وجود الله وقد فصلنا في هذه النقطة بما فيه الكفاية بعد استعراض هذه الأمثلة الثلاث حول عدم إطلاقية أو حيادية العلم الغربي وارتكازه بشكل أساس على الأهواء المتقلبة دعما للفلسفة المادية وهيمنتها فإن أحد أبرز التوجهات التي يعمل كثير من الغربيين والملاحدة على التبشير بها هي نظرية التطور فما من علموي أو ملحد أو مبشر بالنظرية إلا ويصرح بكل ثقة أن قضية التطور ليست نظرية وإنما هي حقيقة واقعة لا تختلف عن القول بأن الواحد نصف الاثنين بل وينسبون إلى علماء الطبيعة جلهم أنهم يؤمنون إيمانا مطلقا بفكرة التطور ثم يقدمون النظرية على هيئة إجماع علمي بل ويسفهون وينتقصون ممن تسول له نفسه بالحديث عن فكرة الخلق المباشر ويطلقون عليه أوصاف التخلف والجهل والرجعية وغير ذلك للاطلاع حول حالة الإلحاد الجديد الذي يتزعمه ريتشارد دوكنز وسام هاريس وكريستوفر بورهيتشيكنز ودانيال دينيت الذين لا يكتفون بالإلحاد وإنما شكلوا ما يمكن وصفه بحركة اجتماعية تعمل على التبشير بالإلحاد بالاضافة إلى مهاجمة الأديان بشكل عام والإسلام بشكل خاص. انظر عبد الله العجيري، ميليشيا الإلحاد، مدخل لفهم الإلحاد الجديد، مركز تكوين. ولست أدري من أين جاء هؤلاء الجهال بمثل هذه الثقة العمياء، إلا أن تكون هوًا متبعًا. ويكفيك أن تعلم أن هناك أكثر من 1000 عالم طبيعي غربي تتراوح شهاداتهم العلمية بين الدكتوراه والماجستير ومتخصصون في مجالات عدة الكيمياء والأحياء الفيزياء الفلك الرياضيات الأنثروبولوجي الهندسة الكيميائية الكيمياء الحيوية الأحياء الجزيييه الجيولوجيا وغير ذلك جميعهم لا يؤمنون بنظرية التطور ويشككون في صحتها بل إن بعضهم لا يعتبرون أن نظرية التطور يمكن النظر إليها نظرية عملية من الأساس وقع هؤلاء العلماء على وثيقة للتشكيك في صحة نظرية التطور ولمشاهدة القائمة كاملة انظر موقع www.decentformdarwin.org لكن المشكلة التي تعتري ظهور هؤلاء العلماء إلى العلن ترجع إلى البروباغاندا الإعلامية التي تعمل في صالح الملاحدة والداروينيين لا في صالح أنصار المؤمنين بالخلق المباشر، ولننظر إلى مثالين للتدليل على التحيز والسيطرة الواضحة لنظرية التطور في مختلف الأوساط الغربية. فبالاستقراء في الأوساط الأكاديمية الغربية سنجد أن ثمة توجه ملحوظ لطرد الأساتذة من الجامعات الذين يصرحون بإيمانهم بالخلق المباشر، ويبدأون في تدريس ما يخالف نظرية التطور للطلاب في الجامعات. ففي اللحظة التي يعلنون فيها مخالفتهم لنظرية التطور تتخذ المؤسسة الأكاديمية عدة إجراءات قمعية تنتهي بطرد الأستاذ من السلك الأكاديمي بالجامعة تماماً ومن هؤلاء المطرودين ريتشارد سترينبرد الحاصل على شهادتي دكتوراه واحدة منها في التطور الجزيئي، والذي طرد بعد نشره لبحث مؤيد لنظرية الخلق المباشر بسبب إجباره على الاستقالة من منصبه الأكاديمي وكارولين كروكر المحاضرة في علم الأحياء الخلوي والتي ما إن بدأت في تدريس طلابها ما يناقض نظرية التطور توقف عملها في السلك الأكاديمي بشكل شبه نهائي وغيرهما يمكن مشاهدة وثائقي Expelled No Intelligence Allowed للاطلاع حول التوجه الأكاديمي الأمريكي لقمع المؤمنين بنظرية التطور وقد حقق الفيلم أرباحا بملايين الدولارات وعرض في أكثر من ألف دار عرض في الولايات المتحدة وحدها مما أدخله قائمة أكثر الأفلام الوثائقية رواجا وفي إحدى الحوادث نشر الأحيائي وفيلسوف العلم ستيفن ماير مقالة علمية في إحدى المجلات العلمية محكمة الأقران تنتهي إلى القول بالخلق المباشر للكائنات عوضاً عن التطور التدريجي فأثرت المقالة ضجة علمية هائلة وتم مهاجمته بعنف شديد وتجريده من علميته إلى الحد الذي دفع أحد الكتاب إلى وصفه سخرية بالمتهرطق وبالطبع تم تهديد مهنة محرر المجلة الأحيائي التطوري ريتشارد ستينبرغ وسرعان ما تمت إزالة المقال من المجلة نهائياً فهذان المثالان وغيرهما الكثير والكثير يتضح من خلالها الإرادة الغربية في فرض نظرية التطور فرضاً على الشعوب وقد يتعدى الأمر من مجرد التوجيه والاحتواء إلى التزوير والتدليس المتعمد فعندما نتحدث عن الخداع العلمي المتعمد فحدث ولا حرج عن تزوير الدلائل والنتائج والإحصائيات حتى تتوافق نظرية التطور وإليك بعض الأمثلة المعاصرة على زيف العلميين وتضليلهم المتعمد الأمثلة نقلاً عن محمد الروسي مختصر تاريخ الحقيقة. المثال الأول: فضيحة إنسان بيلد داون، بيلد داون مان. حيث ادعى الطبيب وعالم المتحجرات تشارلز داوسون عام 1912 ميلادي أنه اكتشف جمجمة عمرها 500 ألف سنة، تعود لأحد أسلاف الإنسان المعاصر، حيث إن لها فك سفلياً يشبه القرود، أما باقي الجمجمة فهي تشبه الإنسان العادي. وظلت الجمجمة معروضة في المتحف البريطاني على مدار أربعين عاماً على أنها الدليل القاطع على تطور الإنسان. بل كتبت العديد من الرسائل العلمية الداعمة للتطور بناء على هذه الجمجمة وحضرت فيها أكثر من خمسمائة رسالة دكتوراه. من كتاب التطور نظرة تاريخية وعلمية لمحمد صالح الهبالي. واستمر الحال على ذلك لعشرات السنوات، حتى اكتشفت كينيث اوكلي عام 1949 ان هذا الفك السفلي يعود لغوريلا دفنت في الارض لعده سنوات فقط، وانها لا تعود للجمجمه المزعومه التي يقدر عمرها ب 500000 سنه، وان عمليه تزوير قد تمت لتركيب الفك على الجمجمه، فتم اعلان هذا التزوير للعامه عام 1953 ميلادي بتقرير مفصل، والغريب في الامر أن كشط الأسنان بأدوات معدنية لتركيب الفك على الجمجمة كان واضحا بالعين المجردة إلا أن الكل تجاهل الأمر مندفعا وراء دعم نظرية التطور على أي حال سحبت هذه العينة من المتحف البريطاني على عجل بعد هذه الفضيحة وصرحت مجلة الديلي ميرور أن آلاف الكتب العلمية يجب مراجعتها بعد اكتشاف هذه الفضيحة المثال الثاني فضيحة إنسان نبراسكا ففي عام 1922 ميلادي أعلن هنري أوزبورن مدير المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي أنه تم العثور على ضرس واحد لكنه غريب الشكل يجمع بين صفات الإنسان والقرد ثم زعموا أن هذا الإنسان هو الحلقة المفقودة التي يبحث التطوريون عنها وبدأ دعاة التطور في رسم الصور التخيلية لهذا الكائن بناء على هذا الضرس والعجيب أنه قد تم رسمه بالكامل هو وعائلته في سلوكهم اليومي لعدة سنوات كل هذا بناء على ضرس واحد فقط وعلى أي حال فقد اكتشف في النهاية أن الضرس المزعوم ليس ضرسا لإنسان ولا قرد وإنما هو ضرس لخنزير بري ونشرت تفاصيل هذه المهزلة في مجلة العلوم ساينس وبسرعة تم إزالة صور إنسان براسكا من النشرات العلمية المثال الثالث فضيحة تطور الجنين البشري قام التطوري الشهير أرنست هايكل وهو أحيائي ألماني كان يعد نشر التطور في ألمانيا بعمليات رتوش وحذف في صور الأجنة لتتطابق ونظرية التلخيص التطورية من كتاب حقيقة الخلق ونظرية التطور لفتح لا كونان وتقول هذه النظرية أن مراحل تكون الجنين في بطن أمه هي تلخيص لتاريخه التطوري بحيث تمثل كل مرحلة شكلا لأحد الأسلاف كادعائهم أن للجنين في مراحله الأولى خياشيم كالأسماك وهو ليس في الحقيقة سوى المراحل الأولية لتكون قناة الأذن الوسطى والغدة الجاردرقية أو ادعائهم أن للجنين ذيلا كالقرود وهو في الحقيقة العمود الفقري الذي يظهر كذيل لأنه يتكون قبل ظهور الأقدام ليس إلا ورغم هذا فقد عمد هايكل إلى تزوير رسوم الأجنة لتؤيد فكرة السلف المشترك وقد تم اكتشاف التزوير عام 1880 ميلادي ولكن ظل الأمر معلقا حتى اعترف هايكل بنفسه وينقل فرانسيس هيتشيغن وهو أحيائي شهير قوله كان علي بعد الاعتراف بهذا التزوير أن أعد نفسي مدانا ومنتهيا لولا أنني أجد العزاء في أن أرى إلى جانبي في قفص الاتهام مئات الجنات من علماء الأحياء المرموقين والباحثين الذين يحظون بأكبر قدر من الثقة. من كتاب فرانسيس هيتشيجن: The of the Giraffe والعجيب أنه بعد هذا الاعتراف استمرت هذه الرسومات في أغلب الكتب المدرسية بل والجامعية في كليات الطب بالإضافة إلى كتب في تخصصات التشريح والأجنة لأكثر من مئة عام بل إن منها ما طبع في عام 2013 ميلادي بذات التزوير الذي ارتكبه هايكل ولعل هذا دلالة على دوغمائية المجتمع الغربي في فرض نظريته ولو اعترف صاحب النظرية نفسه ببطلانها للتعرف على بعض المراجع التي ما زالت تطبع فيها تلك الرسومات انظر محمد صالح الهبالي التطور نظرية تاريخية وعلمية المثال الرابع فضيحة أوتابينغا التي تدمي القلب وهو أحد أقزام أفريقيا المعاصرين وهم موجودون ليومنا هذا في أفريقيا والذي أسر كحيوان ليتم تقديمه للشعب الأمريكي كانتصار لنظرية التطور باعتباره حلقة وسيطة بين القرد والإنسان مع العلم بأن أوتابينغا كان متزوجا ولديه أطفال ولكن استجلبه الاستعماريون ووضعوه في قفص على أساس أنه حلقة انتقالية بين الإنسان والقرد وعرضوه كحلقة انتقالية بين القرد والإنسان حتى انتحر في النهاية هذا هو العلم الغربي الذي يزعم أنه علم حيادي يجب اتباعه وكأن الباطل لا يأتي من بين يديه ولا من خلفه وينادي عباده بالانتقال من الإيمان بالله والإيمان بالوحي إلى الإيمان بالعلم وبالكهنوت العلمي الدوغمائي فالعلم في تصورهم هو الوثن المعصوم الذي ينبغي الإنقياد له في كل أحوالنا فتأمل إن لويس باستور كان صادقا عندما كان يدعو إلى اهتمام بالعلم الطبيعي كونه الديانة الجديدة التي سترتقي بالبشر إلى أعلى درجات الحكمة يقول باستر: "يجب على السلطة أن تهتم بتلك المؤسسات المقدسة التي تسمى المختبرات، كما أطلب أن يتم مضاعفة أعدادها، لأنها معابد الثروة والمستقبل، فهذه هي حيث الإنسانية تنمو وتصبح أفضل وأقوى". فبالنسبة إلى أولئك الذين يعتبرون العلم الطبيعي مثاليًا، فالعلماء بالنسبة إليهم مثال الموضوعية. حيث يتحرر العقل العلمي عندهم من القيود الطبيعية للأجسام والمشاعر والالتزامات الإجتماعية، إنهم يمتلكون علمًا رياضيًا شبه إلهيًا بالكون والزمان والمكان، بل حتى بأكوام متعددة خارج كوننا. يشكل العلماء سلطة كهنوتية تفوق سلطة الأديان، وتعمل على حفظ هيبتها وقوتها من خلال اللعب على جهل البشر وخوفهم. إن العلماء بطبيعة الحال هم بشر يخضعون لقيود الشخصيات والسياسة وجماعات الضغط والموضة والحاجة إلى التمويل وهكذا صار العلم الغربي جزءا من الحضارة المادية التي تمتلك رؤية كونية تفسر بها الكون وتفرض بها إرادتها على الشعوب فرضا فالعلم الطبيعي حاليا صار كالنسق الأيدلوجي المغلق حتى تحول بالفعل إلى ديانة لها طقوسها وكهانها ومقدساتها وتملي تعاليمها ونظرياتها على أتباعها وترفض بشكل دغمائي كل ما يخالفها بل تقصي وتحارب كل ما سواها وقد صرح مارتن هيدجر بذلك بكل وضوح عندما قال إن العلم هو الدين الجديد وكما يقول الفيلسوف الفرنسي لكومت ديناي إن ثقة الناس بعلماء الطبيعة اليوم هي ثقتهم بالكهنة في العهد القديم؟ من كتاب ليكومت دي نوي مصير الإنسان ترجمة خليل الجر سؤال إذن فنظرية التطور جزء من المنهج العلموي فما هو موقف الإسلامي من التطور والداروينية؟ قبل الحديث عن هذه المسألة، ينبغي التفريق هنا بين التطور كنظرية بيولوجية تقول بتنوع المخلوقات نتيجة لصراع على البقاء بينهم ويحدث أي التطور كنتيجة لحدوث طفرات في جينات الكائنات الحية عبر تجمع أو جيل من الأجيال، فتؤدي إلى تغيير بعض الصفات الوراثية لدى الكائنات الحية عبر آلاف وملايين السنوات عن طريق عملية الانتخاب الطبيعي وبقاء الأصلح في صراع الحياة ينبغي أن نفرق بين هذه النظرية وبين الداروينية كأيدلوجيا أو كفلسفة تحتوي على بعد أبسمولوجي وأنثولوجي يمثل منطقة تفكير شامل ويحتوي على عدد من الأوليات القبلية تسمى ب ما قبل الأيدلوجيا أي المرجعية التي تعتبر المنطلق النظري لكافة الأفكار التطورية تصاغ على أساسها الرؤية الكونية الحاكمة للأيدلوجيا التطورية وللإجابة على علاقة الإسلام بنظرية التطور أو الداروينية سنقسم النظرية إلى ثلاث مستويات مستوى الفلسفة المادية والأيدلوجيا التطورية ومستوى النظريه البيولوجيه بشكل مجرد ومستوى التطور بالنسبه للانسان على وجه الخصوص
0: المبحث الاول
1: التطور كايدولوجيا ماديه ان الحديث عن التطور في صبغته الايدولوجيه ينقسم الى ثلاثه مستويات المستوى الاول هو ما قبل الأيدلوجيا، اي منطق الفلسفه الماديه التي يقوم عليها المذهب التطوري التي تنزع عن الإنسان أي خاصية غير مادية وترى بأسبقية المادة على وجود الإنسان ذاته مما يشكل الإنسان تشكيلاً مادياً صارماً في منطلقاته ودوافعه وأهدافه في التأثير في حركة التاريخ بشكل مجمل فلا يسعى الإنسان وفقاً لهذا التصور المعلول إلا لتحصيل الرفاهية وتحقيق أكبر قدر ممكن من البقاء، شأنه كشأن جميع الكائنات الحية. وبناء على ذلك، يتم اعتناق هذه الفلسفة بشكل دغمائي مسبق، لتتحكم في كافة الأفعال والتوجهات الداعمة للعلمويين، وقد فصلنا في هذه المسألة بما فيه الكفاية في هذا الفصل. ولا شك أن الفلسفة المادية هذه لا يوجد أي سبيل للوصول إلى نقطة مشتركة بينها وبين الإسلام، للاستزادة انظر الوهاب المسيري الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان وجدير بالذكر أن الماديين ليسوا على درجة واحدة في اعتناق المادية فمنهم الصريح في اعتناق المادية والإيمان بمضامينها الأساسية ومنهم الهجين الذي يؤمن بها مع مزيج ديني أو غيبي وعلى ذلك يمكن القول بأن المادية منها ما هو شمولي ومنها ما هو جزئي وكذلك من اعتنقها وآمن بها أو تأثر ببعض مفاهيمها ومنطلقاتها. من كتاب المرجعية في المفهوم والمآلات لسعيد بن ناصر الغامدي. المستوى الثاني هو الأيدلوجية التطورية ذاتها التي تفرض عددا من الافتراضات الظنية ثم تزعم أن هذه الافتراضات حقائق يجب الإيمان بها بشكل نهائي صارم لا يقبل النقاش. فالأيديولوجيا بشكل عام لها عدة تعريفات يمكن إجمالها بأنها نسق عقدي مغلق يمثل مجموعة من الأفكار ذات التوجه الحركي وتتجلى فيه رؤية كونية ما ويدعي احتكار الحقيقة ويرفض من خلال هذا الادعاء أن يتحمل الأفكار المعارضة أو المعتقدات الفاسدة أي أن الأيديولوجيات أديان علمانية انظر مدخل إلى الايديولوجيات السلياسية لأندرو هيويد ترجمة محمد صفار وبعد اعتناق هذا الإيمان الأيدلوجي التطوري يأخذ التطوريون في التنقيب عن الأدلة لصحة إيمانهم ويهمشون أو يتجاهلون أو يهاجمون أو حتى يقمعون الأدلة المناقضة لإيمانهم ولعل هذا هو المنتشر في أغلب الأوساط العلمية والأكاديمية حول التطور فالعلماء مثلهم ككل المؤمنين يميلون إلى تفسير ما يرونه في العالم من ناحية ما يمليه عليهم إيمانهم وقد رأينا كيف أن الجهات العلمية المؤيدة للتطور تقمع المعارضين لها مع أن المفترض أن البحث العلمي السليم يبحث عن الدليل ثم يستنتج الحقائق بناء على الأدلة المتوافرة للعكس فمن يقدم النتيجة على الدليل يقع في مغالطة تسمى مغالطة الدليل الدائري بمعنى أن الرؤية التفسيرية التطورية، النتيجة المفترضة، يتم تقديمها على كافة الموجودات، ثم يتم البحث في المعطيات، أي الدليل المفترض، لاستنتاج ما يؤيد هذه النتيجة، فتكون النتيجة المراد إثباتها متواجدة في المقدمات ابتداء. وذلك عين ما يعبر عنه الدكتور ريتشارد ليونتون، أستاذ الأحياء بجامعة هارفرد، عندما يقول إن التطور ليس حقيقة، إنه فلسفة. يأتي المذهب المادي في المقام الأول كمقدمة بديهية، ومن ثم يتم تفسير الأدلة في ضوء هذا الالتزام الفلسفي غير القابل للتغيير. فيليب <تصفيق> <تصفيق> جونسون، <تصفيق> defeating <تصفيق> Darwinism by opening Mind وغني عن القول إن هذا المستوى لا يمكن قبوله علميا، فضلا عن تضمينه في التصور العقدي الإسلامي. وأختم هذه الجزئية بهذا الاقتباس النموذجي لذات البروفيسور ريتشارد ليونتون حيث يقول في صراحة شديدة: إن استعدادنا لقبول المزاعم العلمية المنافرة للبداهة الفطرية هو المفتاح لفهم حقيقة الصراع الدائري بين العلم وما هو فوق طبيعي، غيبي أو ميتافيزيقي. نحن نصطف مع العلم رغم السخافة الصريحة لبعض نماذجه. ورغم إخفاقه في الوفاء بكثير من وعوده الباذخة بشأن الصحة والحياة ورغم التسامح الذي يبديه المجتمع العلمي تجاه القصص المقررة هكذا بلا أساس كل ذلك لأن لدينا التزاما مسبقا ألا وهو الالتزام المسبق بالمادية فليس الأمر راجعا إلى أن طرائق ومؤسسات العلم تلجئنا بطريقة ما إلى القبول بالتفسير المادي لظواهر العالم وإنما بالعكس، وهو أننا مضطرون بولائنا المسبق للأسباب المادية لصناعة أداة بحثية وحزمة من المفاهيم التي من شأنها أن تنتج تفسيرات مادية، مهما كانت مصادمة للحدث، ومهما بدت ملغزة لغير المتمرس، وفق ذلك فالمادية مطلقة لا ريب فيها، إذ لا يمكن أن نسمح للقدم الإلهية بالولوج من هذا الباب. المستوى الثالث من التطور وهو الأخطر وأعني به تطبيق الأيدلوجيا التطورية بعلم أو بدون علم لا على علم الأحياء فحسب وإنما على العلوم الإنسانية بأسلها فمنذ أن أسس أوغست كونت الفلسفة الوضعية المنطقية Logical Positivism والتي تحصر وسائل الإدراك في التجريب العلمي وتخضع أي مقولة معرفية للقياس التجريبي ليتبين مدى صحتها أم خطأها فقد اتجه إلى تطبيق منهج البحث في العلوم التجريبية على دراسة الظواهر الاجتماعية من تاريخ وسياسة واقتصاد وأخلاق من الأخلاق بين الأديان السماوية والفلسفة الغربية لكريم دوز وبالنسبة للدين فإن أوغست كونت يرى أن العقلية الإنسانية مرت عبر التاريخ بثلاثة أطوار فلسفية الطور الأول هو الفلسفة الدينية ويقصد بها تعليل ظواهر الكون بقوة خارجة عنها ثم الفلسفة التجريدية ويقصد بها تفسير الظواهر بمعان وخصائص كامنة فيها كقوة النمو والحيوية والمرونة إلى آخره ثم الفلسفة الواقعية أي الاكتفاء بتسجيل الحوادث كما هي والربط بينها بغض النظر عن أسبابها وغاياتها وهو آخر الأطوار في رأي كونت وأسماها وعليه فإن التفكير الديني طبقا لكونت يمثل الحالة البدائية التي تلهث بها الإنسانية في مرحلة طفولتها فلما كبرت عن الطوق خلعتها لتستبدل بها ثوبا وسطا في دور مراهقتها حتى إذا بلغت أشدها واكتمل رشدها أخذت حلتها الأخيرة من العلوم التجريبية، وهو عين ما ذهب إليه فولتير وجان جاك روسو قائلين إن الدين فكرة اخترعها الدهاء الماكرون من القساوسة والكهان ليسيطروا على الحمقى والسخفاء. من الدين بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان لمحمد عبد الله دراز. وما زال هذا القول بسذاجة وطفولية الإيمان بالأديان يردده كثير من الملاحدة والتطوريين على مستوى العالم. ولا يفوتنا في هذا المقام أن نشير إلى اللحظة النماذجية لتطبيق الأيدلوجيا التطورية على الوجود الإنساني بأسره ألا وهي النموذجان النازي والماركسي فلا يخفى على أحد مدى تمثل النازية والماركسية للداروينية بحق ولسنا في مقام التفصيل لهذه المسألة ويكفينا وصف علي عزت بيغوفيتش رحمه الله في عبارة رائعة تزاود المادية التطورية والاشتراكية قائلا إن الاشتراكية باعتبارها نتيجة عملية واجتماعية للمادية لا تتعامل مع الإنسان، بل على الأرجح مع تنظيم حياة الحيوان الاجتماعي. للاطلاع على النظريات التطورية لنشأة الأديان، انظر علي النشار، نشأة الدين، النظريات التطورية والمؤلها. تجل آخر من تجليات توسيع دائرة التطور لتشمل العلوم الإنسانية هو الفلسفة الداروينية الاجتماعية، التي تطبق مبدأ البقاء للأقوى أو للأصلح على جميع الموجودات بما في ذلك الإنسان ذاته فقد وظفت الداروينية الاجتماعية في الدفاع عن حق الدولة العلمانية المطلقة وفي تبرير المشروع الإمبريالي الغربي على صعيد العالم بأسره فالفقراء في المجتمعات الغربية هم الذين أثبتوا أن مقدرتهم على البقاء ليست مرتفعة ولذا فهم يستحقون الفناء أو على الأقل الخضوع للأثرياء ولشعوب أوروبا الأقوى والأصلح من كتاب الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان لعبد الوهاب المسيري ولعل الحيوانية الكامنة في الفلسفة الداروينية الاجتماعية تظهر بجلاء في استجلاب الجيوش الاستعمارية بعض الأفراد من الشعوب المستعمرة عند رجوعها إلى المستعمرة الأم ثم يضعونهم في أقفاص حتى يتسنى للشعب الأوروبي الاستمتاع بمشاهدة هذه الحيوانات الآدمية الغريبة عن الجنس الأوروبي كما كان زوار هذه الأقفاص يطعمون هؤلاء المساكين بأيديهم تماماً كما يفعل الآن في حدائق الحيوانات وكانت هذه الأقفاص موضوعة في أماكن تسمى حدائق حيوانات البشر أي منزل والحديث عن الاستعمار وما بعد الاستعمار حديث ذو شجون. ليس محل تفصيله هنا وأخيراً فإن هناك حركة علموية معاصرة تجنح إلى تفسير كافة السلوكيات بل والمشاعر والفنون والنزعات الدينية لدى الإنسان عن طريق العناصر الكيميائية فحسب. فالداروينية الحديثة كونها نظرية وراثية التمركز Gene-Centered Approach فهي تختزل كل مظاهر الحياة وكل شيء في الكائن الحي على مستوى الموروث فقط. وتنظر إلى التاريخ باعتباره نتيجة التنافس بين هذه الموروثات ثم يصبح الإنسان مجرد ماكينة تحكمه هذه الموروثات فحسب، وهي التي تجبره على تكاثره واستمراره. ولعل أخطر ما في هذه الحركة أنها تترجم السلوكيات أيضًا إلى عوامل جينية لا دخل للإنسان فيها، بما في ذلك الجرائم التي يتم ردها إلى صفة وراثية كاملة في جزيء الـ DNA لدى المجرم. وقد رأينا مؤخرا كيف كانت جمعيات حقوق الشواذ جنسيا تطالب بحقها في الزواج المدني بدعوى أن الشذوذ إنما هو طبيعة جينية متأصلة في جسم الإنسان. ولما أقرت الولايات المتحدة الأمريكية قانون زواج الشواذ جنسيا ظهر بعض البشر ممن يهون التفاعل الجنسي مع الأطفال أو مع المحارم فبدأوا ينادون بالمساواة مع الشواذ جنسيا بدعوى أن الانجذاب الجنسي نحو المحارم والأطفال إنما هي سلوكيات طبيعية ناتجة عن جينات طبيعية متأصلة في جسم الإنسان أيضا هذا المذهب المتصاعد حاليا يبين بجلاء مدى خطورة هذا الاتجاه التطوري المادي الذي ينكر أخلاقية الإنسان بالكلية ويحصره في صيرورة المادة التي يستطيع من خلالها تبرير كل جرائمه وأفعاله من أجل البقاء وتحقيق أكبر قدر ممكن من رفاهيته الشخصية خلال معيشته ومن لوازم هذه الحتمية البيولوجية أنها توقع الإنسانية برمتها في أسر الجبرية الوراثية أي إن الذات الإنسانية وحرية الاختيار يختفيان بشكل كامل أمام الهيمنة الطغية للسلوكيات الوراثية المزعومة وما البشر؟ إلا آلات تستجيب لعواملها الوراثية ميكانيكيا وهو ما عبر عنه باتريك هاگرد عالم البريطاني قائلا لا يوجد أنا يمكنها قول أنا أريد أن أفعل غير ذلك فالبشر وفقا لهذا المذهب منتج جبري لعواملهم الوراثية أي للمادة لا غير إن كل هذه المذاهب والأفكار الفائتة نتجت عن توجه يعتمد على تعميم الأيدولوجيا التطورية على النشاط الإنساني ككل، كونه جزءاً من الطبيعة أو المادة فحسب. فهذه النزعة التطورية تعتقد أن الإنسان يتحقق وجوده كما يتحقق وجود جميع الكائنات الأخرى، دون أي صفة خاصة تميز الإنسان، وبالتالي تسري عليه القوانين الطبيعية كما تسري على جميع الكائنات. ومشكلة هذا التوجه أن أنصاره جعلوا منه قانونا يستوعب التاريخ كله في شرط واحد من كتاب الدين محمد عبد الله دراز، وهذا يعتبر اختزالا شديدا لظاهرة الإنسان المركبة، ونموذجا قاصرا لفهم ماهية الإنسان ودوره في التاريخ، ويعترف أحد الداروينيين وهو جوري كوين بأن هناك ميلا آخذا في التزايد بشكل مزعج من قبل علماء نفس وبيولوجيين وفلاسفة لدرونة كل جانب من الجوانب السلوكية للإنسان، لتتحول تلك الدراسات إلى لعبة علمية جماعية. إن إعادة تشكيل الطرق التي يحتمل أن الأشياء تطورت من خلالها اعتمادا على الخيال الواسع ليست علما، إنها مجرد حكايات. وغني عن القول إن هذا التوجه لا علاقة له بالرؤية التوحيدية للإسلام من قريب ولا من بعيد. العجيب في الأمر أن الفلسفة المادية التطورية باتت تدرس في الأوساط الأكاديمية وكأنها علم تجريبي محض تارة بالجزم بأن التطور حقيقة عشوائية وغير موجهة وتارة بالتأكيد على أن النظرة الداروينية للعالم تعني ليس فقط القبول بعملية التطور وإنما أيضا بأن التغير التطوري غير موجه لهدف أو حالة نهائية وتارة بان صانع الساعات الاعمى لا دخل له بعمليه التطور والكون باكمله وتاره بان نظريه التطور متبوعه بنظريه ماركس في الاجتماع والتاريخ ونظريه فرويد في سلوك الانسان وغير ذلك مما يشكل المذهب المادي الالي ونحو ذلك من جهود الداروينيه الحديثه التي تهيمن على الوسط الاكاديمي الغربي وللاطلاع على بعض الامثلة التي تدرس في الأوساط المدرسية والجامعية على أنها حقائق نهائية لا يمكن النقاش حول صحتها انظر جوناثان
0: ويلز ايقونات التطور التطور كعملية بيولوجية مجردة
1: بعد تفكيك المذهب التطوري إلى المستويات الثلاث التي لا تمثل مجرد آلية فحسب وإنما منطق تفكير فلسفة مادية شاملة يرفضها الإسلام جملة وتفصيلا يمكننا الآن الحديث عن الفكرة المجردة القائلة بتطور الكائنات الحية من سلف مشترك وموقف الإسلام منها فنقول مستعينين بالله إن الحكم على شيء فرع عن تصوره ولست ممن يرون إطلاق القول إن الإسلام يخالف ما يطرحه التطور هكذا دون ترون كما أني لست من أنصار لو يعنق النصوص الشرعية من أجل موافقة التصورات التطورية فقبل إصدار أي حكم خصوصا عندما يكون حكما شرعيا يجب علينا معرفة الحال المراد إقامة الحكم عليه معرفة دقيقة حتى يتسنى لنا إقامة حكم صحيح على المسألة فالحكم على أي قضية لا بد أن يبنى على أصلين معرفة الحال ومعرفة حكم الله تعالى في هذا الحال وعليه فإني فضلت تفكيك النظرية إلى أجزاء عدة حتى يتسنى لنا إطلاق حكم مقبول عقلا وشرعا بدلا من الاختزالات والتعميمات غير المجدية أولا ذكرنا من قبل أن الله عز وجل قد خلق الخلق وأودع فيه قانون السببية الذي هو أصل كل القوانين فكما أن الله عز وجل أخبرنا أن الخلق كله طائع له ومسخر بأمره، فإنه تعالى لم يخلق الكون والمجرات والنجوم والمخلوقات والبشر في لحظة مفردة واحدة، بل رأينا حسب ما يقرره العلم الحديث أن عمر الكون يبلغ 13.7 مليار سنة، حدث في بدايتها الانفجار العظيم أول ما حدث، ثم أخذت العناصر الكيميائية تتشكل والنجوم تنفجر، إلى أن تكونت كتلة كوكب الأرض منذ 4.5 مليار سنة ثم أخذت طبقات الأرض في التصلب في حوالي 700 مليون سنة ثم توالت البيئات والكائنات والسنوات الطوال حتى كانت الأرض مهيئة لاستقبالنا كما نرى في القرآن آيات كثيرة تشير إلى أن خلق الله وتصريفه للكون يمر عبر تراتبيات زمنية وليس دائما عبر الإحداثيات المباشرة فمثلاً يخبرنا الله عز وجل أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام سورة الأعراف آية 54 والراجح أن الأيام يقصد بها فترات وليست أيامنا الأرضية كما هو تعريف الكلمة في اللغة كما يخبرنا تعالى بمرور الجنين في بطن أمه عبر مراحل خلقية يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق سورة الزمر آية 6 وغير ذلك من الآيات التي تخبرنا بمرحلية إنفاذ قدر الله في الكون والمقصود أن الآيات تعلمنا أن ثمة أسبابا يسخرها الله عز وجل لخلق الخلق وتقدير القدر ولا تكون آلية الخلق والتقدير دائما هي الخلق الفوري من العدم فالمراد أن مرحلية الخلق والتقدير أمر ممكن وبالتالي يصبح مبدأ التطور كمبدأ يقول بالتدرج في تكوين المخلوقات مبدأ مقبولا عقلا وشرعا بشكل مجرد وإجمالي ثانيا لا أعتقد أن الصراع بين التطوريين والمؤمنين بالخلق المباشر أمر من السهل حسمه فكل الفريقين يضمان علماء طبيعيين وليس كما يتوهم البعض أن مناقضي تطورهم من العوامل الجهال هذا استعلاء وكبر وغرور لا معنى له وفي نفس الوقت فإن السجال العلمي شديد بين الفريقين كل منهما يدعي صحة ما عنده ولكن حتى لو افترضنا أن الهيئات العلمية هيمنت عليها النظرية التطورية وهو الحاصل بالفعل نتيجة للقمع الأكاديمي لكل من يعارضها فليس هذا حجة على صحة التطور بأي شكل من الأشكال حيث إنه لا يوجد اعتبار لما يسمى الإجماع هنا وقد بينا أن الإجماع في السياق العلموي الغربي يقصد به الأكثرية لأنه لا قدسية للعلماء الطبيعيين لا عقلا ولا شرعا وما دام هناك صراع بين قضيتين علميتين فلا أعتقد أنه من الصحيح أن نزج بالآيات القرآنية في قضية خلافية كهذه خصوصا عندما يغيب نص شرعي قاطع واضح وصريح عنها فما دام لا يتوفر لدينا نص صريح حول موضوع تطور الكائنات الحية من سلف مشترك إلا في جزئية معينة سنتعرض لها بعد قليل بإذن الله فلا داعي لإقحام القرآن في سجال التطور حتى لا يتم تأويل القرآن بشكل معين ثم يأتي الفريق الآخر فيعمل على نَقْدٍ ودحض آراء الفريق الآخر وربما مستشهدا بالقرآن أيضا، فيصبح كلا الفريقين المتعارضين يدّعون صحة آرائهم مما يحول القرآن إلى ألعوبة بيدَي كلا الفريقين، فتمحى قدسيته من قلوب الناس، وهذا المنهج جد خطير في التعامل مع نصوص الوحي وما أكثر المصائب التي تسبب فيها من يصدعون أدمغتنا ليل نهار بقضية الإعجاز العلمي في القرآن حيث يستشهدون بنصوص شرعية ثم يؤولونها تأويلات أقل ما تقال أنها تأويلات سخيفة وشاذة فيأتي أحدهم ليقول أن هذا الكلام علمي غير صحيح فتزول استدلالية النظرية بصحة القرآن فتسقط هيبة القرآن والعلم معا في قلوب العوام ولا حول ولا قوة إلا بالله ثالثا لا شك أن التطور يقدم بالفعل في بعض الأحيان تفسيرا معقولا لربط الكائنات الحية بعضها ببعض فالتطور الكبير ماكرو Evolution وهو التغير الأعلى والأفضل في الجينات التي يحدث عبر عملية الانتقال من نوع إلى نوع آخر أما التطور الصغير (microevolution) فهو التطور الحادث على مستوى النوع نفسه كتطوير مقاومة نوع جسم غريب أو تغيير لون الجلد أو تغيير حجم عضو معين في الجسم أو نحو ذلك وهذا التطور الكبير يمتلك قدرة تفسيرية تستطيع بالفعل ربط الظواهر والحفريات والكائنات الحية بعضها ببعض في تسلسل مقبول وممكن عقلا بشكل مجرد أيضا فمثلا يزعم التطوريون أن العظام الطرفية عند فرس النهر والحوت والوطواط هي دليل أنهم جميعا منحدرون من سلف مشترك هذا تفسير ممكن عقلا لربط الظواهر ببعضها ولا يوجد تفسير مادي علمي مناوى له يساويه في القدرة التفسيرية في إيجاد رابط مشترك للمخلوقات. وهنا أقول رابط وليس موجد أو محدد. كما أن التطور الكبير يفترض عدداً من الافتراضات ليثبت صحته. فمثلاً يقول التطوريون إنه إذا كان التطور حقيقةً فلا بد أن الكائنات الحية التي عاشت في الماضي السحيق تختلف عن الكائنات الحية الموجودة حالياً بحيث أننا نجد أبسط الكائنات في أقدم الطبقات الحفرية والكائنات الأكثر تعقيداً في الحفريات الأكثر حداثة لكن أخطر عيب يعتري فكرة التطور الكبير أنه لا يمكن إثباته معملياً نظراً لاحتياج ذلك إلى مئات الآلاف من السنوات حتى يتم ملاحظة الطفرات والتغيرات التي تحدث خلال عملية الانتقال من نوع إلى نوع آخر فطبيعة التطور البيولوجي أنها تسير دائما ببطء. من كتاب The Evolution Revolution لجاكسون لذا فكثير من الافتراضات ومحاولات الربط بين أنواع الكائنات المختلفة لأتادوا كونها افتراضات وتخمينات وليست حقائق أو حتى نظريات، خصوصاً أنه لا يوجد تعريف علمي موحد لكلمة التطور الصغير ولا التطور الكبير ولا حتى النوع سبيشيس، ولهذا ظهرت مشكلة الأنواع سبيشيس بروبلم بسبب الاختلاف حول مفهوم الانتواع سبيشيشن أي افتراق النوع إلى نوع، وقد بلغت مشكلة التعريفات هذه إلى الحد الذي دفع التطوري إدوارد وايلي إلى القول بأن عملية الانتواع قد قتلت بحثا والحق ان اشكال ما هو النوع وما هو الانتواع بعيد عن الحل. The evolutionary species concept reconsidered لادوارد وايلي ونظرا لهذا الارتباك في تعريف المصطلحات تضاربت اقوال العلماء الطبيعيين حول ماهيه الكائنات الحيه وشجره التطور المفترضه وهذا ديدن التطوريين دائما فالغموض يولد مزيدا من الغموض ومع تعريف غامض أو حتى بدون تعريفات محددة يستطيع التطوريون أن يزعموا وجود أدلة على صحة التطور كما يشاؤون دون أي قيود من كتاب التطور الموجه بين الدين والعلم هشام عزمي وحتى إذا تجاوزنا مشكلة الحدود والتعريفات فإنه وبسبب عدم قابلية التطور الكبير لاختبار أو التجريب أو التخطئة فإننا نجد أنفسنا وللمرة الثالثة بعد نظريات إحداث الكون من العدم من نظريات نشأة الحياة نعود لحقل الإيمان وليس العلم فافتراض تطور ديناصور تيريس هورز مثلا وقدرته على الطيران يجب أن يخضع للتجربة من أجل التحقق من صحة الفرضية ولكن كيف يمكننا التأكد من ذلك لنوع مقرض من الأساس؟ كما أن التطور الكبير يحدث في اتجاه واحد فقط فلا يمكن أن نرجع طائرا إلى سلفه السابق أو إلى ديناصور. لنتأكد من صحة النظرية لذلك يقول التطوري دوبزانسكي الأحداث التطورية أحداث وحيدة منفردة غير متكررة وغير معكوسة فمن المستحيل تحويل فقاري أرضي إلى سمكة كما أنه من المستحيل الإتيان بالتحول المعاكس من كتابه On methods of evolutionary biology and anthropology. وقد علق الاحيائي الن لينتون استاذ علم الجراثيم بجامعه بريستول البريطانيه علق على هذه المشكله التي لم يكن ابدا للعلم ان يرصدها قائلا ولكن اين هو الدليل التجريبي؟ لا يوجد ادعاء في الادبيات العلميه ان نوعا من الكائنات الحيه قد تطور الى اخر البكتيريا وهي ابسط صور الحياه المستقله تعتبر مثالية لهذه الدراسة فهي تنتج أجيالاً كل 20 إلى 30 دقيقة وتمثل مجاميع كل 18 ساعة ولكن طوال 150 عاماً من علم الجراثيم لا يوجد دليل واحد أن نوعاً من البكتيريا قد تغير إلى آخر وبما أنه لا يوجد دليل على تغيرات الأنواع بين أبسط صور الحياة وحيدة الخلية، فإنه ليس من العجيب حينئذ عدم وجود دليل على التطور من الكائنات الحية بدائية النواة إلى حقيقية النواة، ناهيك عن جميع الكائنات الحية الأعلى المتعددة الخلايا. لذا، فإن التطور الكبير الذي هو أصل التنوع المزعوم بين الكائنات الحية، لا يمكن وضعه في خانة العلم، وإنما في خانة الإيمان، وعليه فلا يمكن أبداً الجزم بصحة أي افتراض بخصوص التطور الكبير، فإذا كان التطور الكبير غيباً لا يمكن تجربته أو إثباته، فكيف يمكن الدعاء بصحته؟ وقد اعترف الكيميائي جيم تور المتخصص في تكنولوجيا النانو وأستاذ الكيمياء بجامعة رايس بالولايات المتحدة بفشل التطوريين في فهم التطور الكبير، فقال: أنا ببساطة لا أفهم كيميائياً كيف حدث التطور الكبير. وقال أيضا في إحدى محاضراته أنا لا أفهم التطور وأعترف لكم بهذا دعني أخبركم بما يحدث في الغرف المولقة للعلوم مع العلماء الأعضاء في الأكاديمية الوطنية ومع الحائزين على جائزة نوبل ففي كل مرة أسألهم هل تعلم كيف حدث التطور؟ يجيبون لا أحيانا لا يجيبون ولا يجرؤون على قول نعم فيكتفون بالصمت أما التطور الصغير (microevolution) أي التغيرات التي تحدث داخل النوع الواحد فيمكن رصده وملاحظته بسهولة من خلال التغيرات الحادثة في الجينات نتيجة للتكيف Adaptation أو التهجين Hybridization أو الطفرات الجينية العشوائية Genetic Mutations أو غير ذلك من الأسباب التي تغير من البنية الوظيفية داخل النوع الواحد من الكائن الحي كتفعيل وظائف فسيولوجيه معينة عند التعرض لظروف بيئية معينة أو تطوير مقاومة نحو جسم معين إذا حدث هجوم من أحد الكائنات الأجنبية أو تغيير لون العين أو بشرة الجلد أو توزيع الشعر أو شكل عضو معين إلى آخره أما الانتقال من نوع إلى آخر كالانتقال من السمك إلى الإنسان أو من الزواحف إلى الطيور وإلى آخره فهذا لا يمكن رصده بحال وهو مختلف تمام الاختلاف عن التكيف والتهجين وقياس التطور الصغير الذي يمكن ملاحظته على التطور الكبير الذي لا يمكن ملاحظته يعتبر أمرا غير علمي وغير نزيه فبغض النظر عما يحدث من تركيبات فإن النوع الإنساني يظل إنسانيا ونوع الكلب يظل كلبا ومن الأخطاء الشائعة في الاستدلال العلمي للأسف هو استخدام التكيفات الملحوظة في التطور الصغير لافتراض صحة التطور الكبير والانتقال من نوع إلى آخر، فمثلا قام موقع توك أورجنز التطوري الشهير بزعم أنه يقدم عدة أبحاث علمية لاحظت نشوء تغيير على المستوى الكبير ماكرو، وهذه التغيرات لها قيمة حقيقية لدى الكائنات، وبهذا فإن هذه الأبحاث تعد دليلا دامغا على إثبات التطور الكبير الماكرو ايفولوشن معمليا، وإمكان رصد عملية الانتواء تجريبيا. ولكن بالتحقيق وبالنظر في الأبحاث المنشورة يتبين أنه ليس هناك مثال واحد فقط مذكور في هذه الأبحاث يرصد بالفعل تغيرا من نوع إلى نوع آخر وجل هذه التغيرات حدثت داخل النوع الواحد من الكائنات ولم يكن هناك سوى بحث واحد فقط وثق عملية وراثية ربما تقترب من مفهوم الانتواع إلا أن دراسات لاحقة عكست نتيجة هذا البحث ودحضت نتائجه بكتاب الانتواع الخادع خرافة ملاحظة التغير التطوري على نطاق واسع لكيسي لسكين ترجمت سلام المجذوب ومحمد القاضي لذا فقد كتب مجموعة من الأحيائيين قد يكون علم الوراثة كافيا لشرح التطور الصغير لكن لا تصل التغيرات التطورية الصغيرة في تواتر الموروثات لحد تطور الزواحف إلى ثدييات أو تحول السمك إلى برمائيات يؤدي التطور الصغير إلى التكيف مع البيئة بما يعني البقاء للأصلح وليس ظهور الأصلح. وعلى أي حال فإن التطوريين يدّعون صحة قفزتهم الإيمانية ليب من التطور الصغير إلى التطور الكبير من خلال عدة أدلة أهمها التشابه الشكلي. ويمكن مقاربته عبر علم الأجنة embryology والسجلات الأحفورية fossil records والتشريح المقابل comparative anatomy وغير ذلك والتشابه الجيني عبر مقارنة الأحماض النووية DNA Compressants ولننظر إلى مدى علمية هذه المقاربات أولاً السجلات الأحفورية يقع التطوريون دوماً لإثبات صحة مزاعمهم في مغالطة الدليل الدائري أي إنهم يفترضون صحة التطور فيضعون الاستنتاجات مسبقاً وهو أن الكائنات الحية لها سلف مشترك تطوروا عنه ثم يبدأون في البحث لتقديم الأدلة الداعمة لذلك الاستنتاج وبالتالي فإنه تم اكتشاف مثلا أحفورة معينة فما على التطوريين إلا أن ينسجوا القصة المناسبة التي تربط تلك الأحفورة مع غيرها من الأحافير، بل ويرسمون شكل ذلك الكائن الحي بكل تفاصيله المتخيلة اعتمادا على أحفورة بسيطة للغاية حتى يتم تقديم تلك الأحفورة على أنها دليل دامغ على صحة نظرية التطور، فالاستدلال الدائري فاسد منطقياً، لأن النتيجة المطلوب إثباتها مفترضة في إحدى المقدمات، وهو على الشكل التالي: أولاً التطور حقيقة، ثانياً السجلات الأحفورية دليل على حقيقة التطور، فالحقيقة أن قصتهم وتخيلهم للشكل التاريخي الذي ظهرت فيه تلك الأحفورة لا يوجد دليل فعلي عليه. لأن الأحفورة هذه مجرد معطى بسيط لا يحمل أي دلالة ويحتمل عشرات التفاسير غير تفسيرهم ولكن يختار التطوريون دائماً تقديم تفسيرهم التاريخي على الشاهد وكأنه التفسير الوحيد النهائي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وفي ذلك يقول الأحيائي أرنست ماير أحد أشهر تطورين بجامعة هارفورد لا غنى عن معرفة التاريخ لتفسير كل جوانب العالم الحي الذي يتضمن البعد التاريخي ويقدم علم الأحياء التطورية منهجها الخاص للحصول على إجابات وتفسيرات وخصوصا في الحالات التي يتعذر فيها إجراء التجارب إنها الروايات التاريخية أو السيناريوهات المؤقتة من كتاب What Makes Biology Unique لإرنست ماير وقد اعترف رونالد ويست بهذه المغالطة المنطقية التي يقع فيها التطوريون فيقول على عكس ما يكتبه معظم العلماء فإن سجل الأحافير لا يدعم نظرية داروين لأننا نستخدم تلك النظرية لتفسير السجلات الحفرية ولذلك نحن مذنبون بالوقوع في الاستدلال الدائري حيث نقول إن السجل الأحفوريّ يدعم هذه النظرية بالإضافة إلى ذلك فإن ثمة نقد خطير يعتري فكرة التطور ومقاربتها عبر السجلات الأحفورية وهو قضية الانفجار الكامبري "Camburian Explosion" وهي مجموعة ضخمة من الحفريات يعود عمرها إلى حوالي 550 مليون سنة مضت في حقبة جيولوجية تسمى بالحقبة الكامبرية "Camburian Period" وتمتد لحوالي 65 مليون سنة ومثلت هذه الحفريات هزه عنيفه لنظريه التطور اذ ان العصر ما قبل الكامبري تندر فيه شعب الحيوانات متعدده الخلايا بشده في حين ان الانفجار الكامبري ظهرت فيه فجاه الكائنات معقده التركيب دون اي اثر متدرج لظهورها ثم في مده لا تقل عن عشره ملايين سنه وهذا عمر قصير جدا قياسا بالأزمنة المفترضة للتطور وبعض العلماء يقدرونها بخمسة ملايين سنة فقط من كتاب أيقونات التطور علم أم خرافة لجوناثن ويلز تفرعت معظم الشعب الحيوانية الحية اليوم بالإضافة إلى بعض الشعب المقارضة وتدل الحفريات على أكثر من 41 شعبة من شعب الحيوانات، لكل شعبة أسلوب بناء أو مخطط جسدي فريد، وهو ما يصيب نظرية التطور في مقتل، إذ إن النظرية تفترض تدرج التطور في الكائنات منذ ظهور الخلية الأولى، منذ حوالي أربعة مليارات سنة. ولو كان هذا الكلام صحيحا لرأينا تدرجا في الحفريات كذلك بحيث تبدأ بعدد قليل وبأشكال حياة بدائية ثم تزداد تعقيدا وتركيبا مع مرور الزمن إلا أن ذلك غير حاصل بل المشاهد أن حفريات الشعب الحيوانية ما قبل العصر الكامبري تكاد لا تذكر ثم فجأة ظهرت الكائنات المعقدة والمتطورة بشكل شامل ومتنوع ويعلق أستاذ الأحياء بجامعة سان فرانسيسكو بول شين على أمل التطوريين في اكتشاف حفريات لحيوانات معقدة تسبق العصر الكامبري قائلاً بعض الناس لا يزالون يعتقدون أنه إذا استمر البحث بجهد كاف فسوف نجد الحفريات الوسيطة في النهاية لكني أعتقد أن معظم علماء الحفريات الذين كنت على تواصل معهم لا يضعون أملاً كبيراً على ذلك الاحتمال فهم ببساطة يشعرون أننا بحثنا كثيرا وبجد كاف إنها غير موجودة نقلا عن وثائقي معضلة داروين لغز الانفجار الكامبري لذلك لما اكتشف عالم الحفريات الأمريكي التطوري تشارلز وولكوت. أكثر من 60 ألف حفرية لكائنات حية تنتمي للعصر الكامبري خلال عمله عدة سنوات بدءا من عام 1909 ميلاديا وبدلا من إعلان تبعات هذا الاكتشاف العظيم الذي يضرب نظرية داروين في مقتل حتى يتم مناقشته في كافة الأوساط العلمية وتقديمه للمختصين والعلماء قام والكوت وزملاؤه بتقديم شروحات بسيطة جدا عن اكتشافاتهم وكأنه تم إعادة دفن الحفريات ولكن هذه المرة في أدراج مكتبه ومعامله بدلا من فحصها والبحث في دلالتها العلمية ويعلق الفيزيائي جرالد شرود قائلا لو أراد والكوت لجاء بجيش من الخريجين لدراسة الحفريات ولكنه فضل عدم إغراق سفينة التطور حتى تم إعادة النظر مرة أخرى في هذه الحفريات في الثمانينات ليتضح أن هذا الاكتشاف له تبعات تنقض نظريه التطور بشكل اعمق مما وضحه والكت خلال فتره عمله وقد اعترف كثير من التطوريين والملاحده بهذه المعضله معضله العصر الكامبري وعلى راسهم ريتشارد دوكنز الذي قال على سبيل المثال تعتبر طبقات الصخور الكامبريه اقدم الطبقات التي وجدنا فيها معظم مجموعات اللافقاريات الاساسيه ولقد عثرنا على العديد منها في شكل متقدم من التطور في أول مرة ظهرت فيها ويبدو الأمر وكأنها زرعت لتوها هناك دون أن تمر بأي تاريخ تطوري التطوريون من كل الأطياف يؤمنون أن هذا يمثل بحق ثغرة كبيرة جدا في التاريخ الأحفوري من كتاب ريتشارد دوكنز The Blind Watchmaker Why the evidence of the evolution reveals a universe without design ثانيا التشريح المقارن وعلم الأجنة المقارنة في الحقيقة فإن هاتين المقاربتين مثلهما كمثل السجلات الأحفورية لا يقدمان دليلا دامغا على تطور الكائنات الحية من سلف مشترك فالتشابهات المورفولوجية الشكلية الكائنات الحية لا تدل على شيء بذاتها وإنما التفسير أو الحكاية التي تعطى للتشابهات هي التي تضفي إلى التشابه المورفولوجي قيمته ومن الطرائف أن الأحيائي تيم بيرا استخدم صورا لعدة موديلات من سيارة كورفيت من أجل دحض انتقادات موجهة لنظرية التطور الدارويني فقال إذا أجرينا مقارنة بين سيارة الكورفيت موديل عام 1953 ميلادي وبين موديل عام 1954 ميلادي ثم بين موديل عام 1955 ميلادي وهكذا فسنحصل على سلسلة من النشوء والارتقاء شديد الوضوح Tempera, Evolution, and the Myth of Creationism لكن كلنا يعلم أن التشابه في سيارات الكورفت لا يعني تطورهم عن سلف مشترك عن طريق الانتخاب الطبيعي بالتأكيد، وإنما يعني وحدة المصمم العاقل الذي أنشأهم، ولكنها نفس مغالطة الدليل الدائري التي تقدم النتيجة على المعطيات في تدليس علمي مقصود، ومن الأمثلة التي استخدم فيها التطوريون مغالطة الدليل الدائري بشكل فج هو موضوع الأحماض النووية الخردة Junk DNA فبعد اكتشاف شريط الحمض النووي في عام 1953 ميلادي انكب العلماء على دراسته وخلال فترة السبعينات كان سائدا أن الجينات التي تشفر البروتينات على الأحماض النووية لدى البشر هي 2% فقط من كل الـ DNA مما يعني أن 98% من الـ DNA كان غير معلوم الوظيفة حينئذ وبدلا من أن يتم الاعتراف بجهلنا العميق بماهيه ووظيفة الأحماض النووية سارع التطوريون منذ سبعينات القرن الماضي بتقديم نتيجتهم المفترضة على المعطيات الموجودة فقالوا إن 98% من أحماضنا النووية لا فائدة لها حيث أنها مخلفات من عملية تطورنا وبالتالي فهي ليست ذات فائدة وأطلقوا عليها اسم الأحماض النووية الخردة. وما زال هذا الأمر ساريًا عند بعض الداروينيين. أنظر مثلًا ريتشارد دوكنز أديفلز شابلن ريفليكشنز ان هوب لايس ساينس اند ولكن بالتحقيق يظهر أن شريط الـ DNA يمكن تقسيمه إلى ثلاثة مناطق. المنطقة الأولى هي منطقة الجينات. وتحتوي على كودات لنسخ البروتينات تسمى بالاكسونات اكسونز وكودات لا تنسخ البروتينات ولكنها تلعب دورا مهما في عمليه التعبير الجيني وتسمى بالانترونات انترونز وتغطي هذه المنطقه حوالي 27% من اجمالي شريط الحمض النووي، اما المنطقه الثانيه فهي منطقه متكرره غير مشفره للبروتينات لها وظائف عده منها حفظ النمو الطبيعي للجنين واستجابه الخلية للمخاطر الحرارية والكيميائية وغير ذلك، وتبلغ هذه المنطقة حوالي 50% من مجمل شريط الـDNA. DNA. أما المنطقة الأخيرة فهي منطقة غير مشفرة للبروتينات. تم اكتشاف بعض الوظائف الكيمو حيوية التي لا يمكن للخلية أن تعيش إلا بها. سي جوناثان ويلز، ذا ميث اوف جانك دي وجدير بالذكر أنه بعد تفعيل مشروع إنكود، انسايكلوبيديا اوف DNA Elements بواسطة المعهد القومي الأمريكي لأبحاث الجينوم البشري تم إعلان أن حوالي 80% من احماضنا النووية لها فائدة كيمو حيوية بل يمكن أن تصل النسبة إلى 100% من بنية الأحماض النووية بالكامل The Encode Project National Human Genome Research Institute ثالثاً مقارنة الجينات وهذه الفقرة مستفادة من كتاب الداروينية المتأسلمة أزمة منهج لعمر عبد العزيز فنقول على الرغم من أن التطوريون يدعون بشكل دغمائي مطلق أن التشابه في الجينات لدى الإنسان والشمبانزي هو دليل مقدس على انحدارهما من سلف مشترك إلا أن هذه الحقيقة ليست إلا حلقة أخرى من حلقات الدغمائية التطورية التي تؤمن بغيبيات غير موضوعية والتي لا نعلم من أين جاء التطوريون بهذا الكم الهائل من الثقة في طرحها فلا يوجد تحديد دقيق لنسبة الجينات المتشابهة أصلا بين الشامبانزي والإنسان هل هو 100% كما يقول دكتور عمرو شريف؟ أم هو نسبة تتراوح بين 95 إلى 99% كما يقول تود بروس؟ أم هو 66% في كروموسوم X و43% في كروموسوم Y؟ كما يقول جيفري تومكنز أم هو ماذا بالضبط؟ بل إن بعض الأبحاث تشير إلى أن نسبة الاختلاف في البروتينات بين الشمبانزي والإنسان تصل إلى 80% ثم نقول وهل أصلا التشابه في الجينات أو في الأحماض النووية يعتبر حجة على السلف المشترك؟ إن الكنغارو يتشابه كثيرا مع الإنسان عندما نتحدث عن الجينات بل إن الفئران يبلغ تشابهها الجيني مع الإنسان بقدر يصل إلى 97.5% هل معنى ذلك ان الكنغارو والفئران ينضمان لي معا كالشامبانزي في الجد المشترك؟ تخبطات واوهام لا مفر من الاقرار بعجز التطورين عن تقديمها كدليل على وجود السلف المشترك يلخصها فيليب بول الحاصل على الدكتوراه في جامعة بريستون والكاتب العلمي لمدة اكثر من 20 عاما في مجلة الطبيعة المشهورة علميا فيقول برغم مرور 60 عاما لا زال النقاش حول تعريف الجينوم نفسه في حالة جدال حاد فنحن لا نعرف ماذا يفعل أغلب الـ DNA الخاص بنا، أو كيفية عمله أصلاً، أو إلى أي مدى يتحكم في الصفات، أو بمعنى آخر، نحن لا نعرف جيداً كيف يعمل التطور على المستوى الجزيئي، وللاستزادة حول نقد هذه المقاربات لإثبات التطور، أنظر أيقونات التطور لجوناثان ويلز. وبناء على كل ما سبق، فإن أسس الاستدلال تسقط بالكلية كما رأينا في هذه الاستدلالات الثلاث. بل إن الدكتور عمرو شريف وهو أحد المؤمنين بالتطور الموجه يعترف بعدم حجية الأدلة المزعومة لإثبات التطور فيقول ينبغي التأكيد على أن هذه الأدلة أي أدلة التطور ليست قطعية الدلالة حول حدوث التطور لكنها مرجحة يؤازر بعضها بعضا ويعتبر القول بالتطور أفضل التفسيرات لوجودها من كتاب خرافة الإلحاد لعمرو شريف ولولا خشية الإطالة لأوردنا عشرات الأمثلة الأخرى، ولكن حسبنا ما ذكرناه لنستخرج الشاهد، إن نظرية التطور تدور في فلك الافتراض والتخمين، ولا يمكن النظر إليها باعتبارها نظرية علمية، فضلا عن الحوار الضخم الذي يصيب النظرية في تفسير بعض المشاهدات والنقد الكبير الموجه إليها في كثير من الجوانب، ومن الجوانب النقدية المهمة التي توجه إلى النظرية هو غياب حفريات الحلقات الوسيطة التي تتوسط الانتقال من نوع إلى آخر فلو كانت نظرية التطور صحيحة لكان هناك ملايين الحفريات الوسيطة التي لم تدم طويلا في صراع الطبيعة ولكن ثمة غياب مريب لهذه الحفريات بما يشكك بشكل كبير في صحة النظرية يقول داروين نفسه موضحا هذه الفكرة إذا كانت الأنواع قد انحدرت من أنواع أخرى عن طريق التسلسل الدقيق، فلماذا لا نرى في كل مكان أعداد لا حصر لها من الأشكال الانتقالية؟ لماذا لا تكون الطبيعة كلها في حالة اختلاط؟ بدلا من أن تكون الأنواع كما نراها محددة تحديدا واضحا، ولكن وفقا لما ورد في هذه النظرية، ينبغي أن يكون هناك عدد لا نهائي من الأشكال الانتقالية، لماذا إذا لا نعثر عليها مطمورة بأعداد لا تعد ولا تحصى في قشرة الأرض؟ لماذا لا نجد الآن في المنطقة المتوسطة التي تتسم بظروف حياتية متوسطة أنواعاً متوسطة تربط بصفة دقيقة الأشكال البدائية بالأشكال المتقدمة؟ لقد حيرتني هذه الصعوبة منذ فترة طويلة من الوقت. من كتاب On the Origin of Species لشارلز داروين وحتى الآن وبعد مرور أكثر من 150 عاماً على ظهور النظرية، لم تكتشف الحلقات الوسيطة، ولم تظهر الحفريات الانتقالية، وهو ما يعترف به التطوري الدكتور عمرو شريف، ناقلاً عن عالم الحفريات البريطاني كولين باترسون، الذي يقول: "لا توجد حفرية انتقالية واحدة، transitional، تصلح كأصل لكائن متطور آخر". وما يتحدث عنه الداروينيون باعتباره حفريات انتقالية، مثل الأركيوباتريكس، ما هو إلا حفريات وسطى. بين كائنين أي أنها تتمتع بصفات وسط بين كائنين ألف وباء دون أدلة أنه قد نتج من ألف وأنه سلف لباء كما ينبغي أن يكون في الكائنات الانتقالية بل إن العلم حتى الآن ليس لديه الآليات لتحديد هذه العلاقة ويدافع التطوريون عن أنفسهم قائلين أن الوقت سيكشف لنا مزيدا من الحفريات الانتقالية لاحظ تطور الفجوات إلا أن الواقع عكس ذلك ولا يؤيد ذلك الحدث كما يقول الأحيائي جيري بيرجمان فالتفسير الأكثر شيوعا للغياب التام لأدلة تطور الأسماك الأحفورية هو أن عددا قليلا من الحفريات الانتقالية هو ما تم الحفاظ عليه وهذا الاستنتاج غير صحيح لأن كل أنواع الأسماك الرئيسية المعروفة اليوم قد تم توثيقها في السجل الأحفوري مما يدل على اكتمال السجل الأحفوري المعروف جيري بيرجمان: The Search for Evidence Concerning the Origin of Fish وكما قررنا فإنه يستحيل علمياً تجريب التطور لإثباته، إذ إن التطور المطلوب رصده يحتاج إلى آلاف وربما ملايين السنوات من أجل ملاحظته، وهو أمر غير ممكن، لذا لن يمكن أبداً إثبات التطور علمياً، ويؤكد ذلك الفيزيائي التطوري روبرت ميلكن، الحائز على جائزة نوبل، فيقول: الشيء المثير للشفقة هو أنه يوجد علماء يحاولون إثبات التطور الذي لا يمكن لأي عالم كان إثباته أبداً وعليه فإن الأدلة المزعومة لنظرية التطور ليست في الحقيقة أدلة وإنما الخيالات والافتراضات التي تزعم العلمية والحيادية في حين أن هذه المعطيات ليست أدلة على أي نتيجة على الإطلاق، ويعبر ألبرت فريشمان أستاذ التشريح المقارن في جامعة إيرلينغن الألمانية عن ذلك فيقول: إن النظرية الداروينية للتطور لا يوجد حقيقة واحدة لتؤكدها في عالم الطبيعة، إنها ليست نتيجة الأبحاث العلمية، وإنما نتيجة الخيال بشكل خاص. ولانس جونسون: The Death of Evolution لذلك يقول جوناثان وولز: إذا التطور الصغير حقيقة مؤيدة بأدلة عظيمة لكن يظل التطور الكبير مجرد افتراض موضح بأيقونات تحرف الدليل أو تعتمد على الدليل الدائري الأيقونات ليست علم إنها أسطورة سي جوناثان ويلز ذا ميث اوف دي إن إيه ديسكفري انستيتيوت بريس وجدير بالذكر أن داروين عندما تعرض لتفسير تنوع الكائنات وانتقال الصفات الوراثية بين الأجيال لم يكن يعلم في وقته ماهية الجينات، ولا شريط الحمض النووي، إذ أنه لم يكن الـ DNA قد اكتشف بعد، ومن ثم لم يكن أمامه سوى التفسير المورفولوجي للربط بين الكائنات الحية، فقال أن علم الأجنة هو أفضل دليل على صحة نظريته للتطور، والتطور يجري عبر عملية الانتخاب الطبيعي، أي قدرة الأنواع الأكثر ملاءمة للبقاء على الاستمرار في التناسل، بينما تفنى الكائنات غير القادرة على التكيف في الصراع الطبيعي. وقد اعترف داروين نفسه في إحدى رسائله بفشل الانتخاب الطبيعي وحده في تفسير التحولات من نوع إلى آخر وما زالت الرسالة محفوظة بالمكتبة الوطنية الإنجليزية ويقول فيها أؤمن بالانتخاب الطبيعي ليس لأنني أستطيع إثبات أن كل الحالات تغيرت من نوع إلى آخر لكن لأنها تشرح جيدا بالنسبة لي العديد من الحقائق في التصنيف المرفولوجي علم الأجنة الأعضاء البدائية والجيولوجيا نقلاً عن دكتور موريس بوكاي وعندما فشل داروين في تفسير كيفية حدوث التنوعات وبعد اكتشاف شريط الـ إن وما هي الجينات بالضبط جاء أنصاره من بعده فقاموا بعملية إنقاذ للنظرية التطورية وسموها بالنظرية التركيبية الحديثة للتطور Modern 3 التي قالت أن الآلية التي تظهر بسببها صفات جديدة هي الطفرات الجينية Genetic Mutations والتي تعني حدوث تغيرات تلقائية في بعض الجينات المتواجدة في الأحماض النووية بسبب أخطاء في نسخ الأكواد الجينية فأصبحت الطفرات الجينية بالنسبة للداروينيين هي المورد غير المحدود لكل التباين الموروثي، وبالتالي فهي أساس التطور ولكن من المعلوم أن الطفرات التي تحدث في شريط الحمض النووي تنتج في أغلبها خللا يضر بالكائنات فأغلب الطفرات تولد قططا لا تسمع وفئراناً عمياء، وأزهاراً لا تثمر، وفراشات لا تطير، وسلاحف معاقة، ونحو ذلك. فالطفرات تنتج الأمراض أو التشوهات الخلقية أو العيوب الوراثية. ونسبة الطفرات النافعة إلى الطفرات المضرة لا تكاد تقارن من الأساس قدرها أحد الباحثين بأكثر من ثمانية طفرات ضارة إلى طفرة واحدة فقط محايدة أو مفيدة. لذلك يقول جون روستانت الأحياء الفرنسي، إن الطفرات الوراثية هي مصدر الشر في علم البيولوجيا، فالأدلة العلمية لا تثبت أن غالبية الطفرات ليست ضارة فحسب، وإنما مميتة في كثير من الأحيان. وقد عمل عالما الوراثة الألمانيان كريستيان فولهارد وإيريك فيشاوس على البحث عن كل طفرة ممكنة التدخل في النمو الجيني لذبابة الفاكهة، واكتشفا العشرات من الطفرات التي تؤثر على هذا النمو عند مراحل مختلفة. وانتجوا مجموعة من التشوهات، وربحت جهودهم الجبارة جائزة نوبل بالمشاركة مع لويس، لكنهم لم يصلوا إلى طفرة مورفولوجية واحدة يمكنها أن تفيد الذبابة في البرية. وحتى إذا حدثت طفرات مفيدة للكائن الحي فإنها مفيدة في التطور الصغير وليس التطور الكبير، ولا تعتبر دليلاً بأي شكل من الأشكال لتطور الأنواع. كما يؤكد لي سبنتر لم تلاحظ قط الطفرات المطلوبة للتطور الكبير، ذلك أن الطفرات العشوائية التي تمت دراستها على المستوى الجزيئي والتي يمكن أن تمثل الطفرات المطلوبة من قبل النظرية الداروينية الجديدة لم تضف أي معلومات، والسؤال الذي أتناوله هو: هل الطفرات التي تمت ملاحظتها من النوع الذي تحتاجه نظرية التطور لدعمها؟ ويتضح في النهاية أن الإجابة هي: كلا. لذلك فإن كيث وارد يرى أن الاعتقاد بأن التطور حدث من خلال الطفرات والانتخاب الطبيعي وحدها هو قفزة إيمانية أي اعتقاد لا يدعمه أي دليل تجريبي أو برهان عقلي هكذا إذن وبالتحقيق تسقط أغلب أسس الاستدلال بصحة نظرية التطور علميا وقد يسأل أحدهم إذا كان منطق الاستدلال بالطفرات والأحفوريات أو التشريحات أو الجينات معلولاً بهذه الطريقة فلماذا يصر التطوريون على الترويج لطرائق الاستدلال هذه؟ بل وادعاء الوثوقية المطلقة فيها فنقول لأن الأمر ليس بهذه السهولة إنكار التطور هو إثبات للخلق المباشر وهذا مستحيل فالتطور هو النظرية العلمية الوحيدة التي يمكن أن تؤدي إلى الإلحاد لكونها تدعي القيام بتفسير الكون والحياة دون الحاجة إلى خالق والبديل الوحيد لإنكار التطور هو الاعتراف بالخلق المباشر أي بوجود الله مما يرفضه الملاحدة رفضا دغمائيا ويعترف عالم الحيوان التطوري ديفيد واتسون بذلك فيقول إن نظرية التطور مقبولة دوليا لا لأنها يمكن إثبات صحتها بأدلة منطقية متماسكة ولكن لأن البديل الوحيد لها أي الخلق المباشر هو أمر لا يصدق بوضوح. موقف الإسلام من خلق سيدنا آدم عليه السلام بعد عرضنا لمفهومي الداروينية والتطور تأتي أهم نقطة في رأيي حول التطور. وهي المشكلة الشرعية الكبرى وهي مدار المعركة كلها بالفعل وأقصد بها موقف الإسلام من خلق الإنسان تحديدا فما أؤمن به يقينا أن الإسلام يقدم لنا بنصي القرآن والسنة مفهوما جليا لا يقبل أي نوع من أنواع الشك أو النظر أن سيدنا آدم عليه السلام قد خلقه الله تعالى بطريقة إعجازية مباشرة وليس عن طريق تطور من مخلوق سابق أو ولادة من أب وأم سابقين ومن ثم فلا أعتقد بأي شكل من الأشكال أن هناك أي مساحة مقبولة من الخلاف السائغ حول هذه المسألة وكل من يقرر أن آدم قد ولد من أب وأم أو أنه قد انحدر من سلف مشترك مع كائن من كان فقد أتى ببدعة مغلظة تخالف نصوص القرآن والسنة بشكل صريح والعياذ بالله وأحد أوضح الأدلة القرآنية على ذلك هو قول الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون سورة آل عمران آية 59 فكما أن الله عز وجل خلق سيدنا عيسى بشكل إعجازي بدون أب في رحم السيدة مريم بطريقة مباشرة فورية غير تطورية فإن وجه الشبه في الآية يفيد بأن سيدنا آدم كذلك خلقه الله عز وجل بطريقة إعجازية دون أب ولا أم ولا تطور ولا ولادة ولا طفولة فوجد آدم عليه السلام كما وجد عيسى عليه السلام يقول ابن كثير يقول تعالى إن مثل عيسى عند الله في قدرة الله تعالى حيث خلقه من غير أب كمثل آدم فإن الله تعالى خلقه من غير أب ولا أم بل خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون والذي خلق آدم قادر على خلق عيسى بطريق الأولى والأحرى من تفسير القرآن العظيم لابن كثير وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن جميع الخلق سيقولون لسيدنا آدم يوم القيامة يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك متفق عليه فآدم هو أول البشر ولا بشر قبله ومن الطريف أن بعض المؤمنين بالتطور الموجه يحاولون التفرقة لغوياً واصطلاحاً بين البشر والإنسان ولعله من البدهيات أن مثل هذا الخلاف غير سائغ على الإطلاق فلا أظن أن هناك داعي للرد على هذه السفسطة وروي في الصحيحين أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعا فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة الحديث متفق عليه والشاهد هنا في الحديث أن الله تعالى خلق سيدنا آدم خلقا مباشرا فلم يمر بأطوار الولادة والرضاعة والطفولة والشباب إلى آخره وإنما كان خلقه مباشرا فكان طوله ستون ذراعا مباشرة ولم يكن ثمة تطور ولا انحدار من أب ولا أم ولا غيره مما ينكر بجلاء تطور الإنسان من أي سلف مشترك يقول الإمام النووي رحمه الله في شرح الحديث والمراد أن الله خلق آدم في أول نشأته على صورته التي كان عليها في الأرض وتوفي عليها وهي طوله ستون ذراعا ولم ينتقل أطوارا كذريته وكانت صورته في الجنة هي صورته في الأرض لم تتغير. فهذه ثلاث أدلة قطعية الثبوت وقطعية الدلالة في أن أول البشر سيدنا آدم عليه السلام لم يمر عبر أطوار مرحلية في خلقه بل كان خلقه مستقلا ومباشرا بقدرة الله تعالى والأدلة في ذلك كثيرة ولكن حسبنا ما ذكرنا وبعد فإن خلاصة الأمر أن التطوريين لم يستطيعوا تقديم تفسير عقلاني واحد لنشوء الخلق وكذلك لم يقدموا تفسيراً واحداً مقبولاً لظهور الحياة بل واعترف كثير منهم بأنه من غير الممكن الوصول علمياً لنظرية تفسر هاتين النقطتين ومع ذلك تمسك التطوريون بالفلسفة المادية وأسبقية المادة على كل شيء بما في ذلك الإنسان والحياة ثم قدم التطوريون هكذا افتراضاً لا يرتقي لدرجة النظرية العلمية في كثير من الأحيان وزوروا وكذبوا ودلسوا وقمعوا من أجل إثبات افتراضهم ثم يأتي أحدهم ليقول إن العلم هو المقدس الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه والمصيبة أنك تجد من المسلمين من يردد هذه المزاعم دون أدنى دراية منه لا بالدين الإسلامي ولا بنظرية التطور والأنكى من يحاول أن يلوي عنق النصوص الشرعية من أجل الإنصياع لسلطة الثقافة الغالبة ولا حول ولا قوة إلا بالله ونختم برأي أرجحه في مسألة التطور وموقف الإسلام منها فقد رأينا بالتحقيق أن نظرية التطور رغم قدرتها التفسيرية إلا أنها من العمق لدرجة لا يمكن إثباتها أو دحضها بطريقة مباشرة وقد رأينا أن كثيراً من الأدلة المزعومة لإثبات صحة النظرية تقع في حقل الغيب الذي يحتاج إلى إيمان وليس العلم الذي يمكن إثباته أو تجريبه ونظراً لعدم وجود دليل كاف لا في التصور الإسلامي ولا في التصور العلموي الغربي على مسألة التطور في الكائنات الحية باستثناء الإنسان الذي قطع الإسلام بخلقه بطريقة إعجازية كما وضحنا أضف إلى ذلك أن الخلاف العلمي العلمي بين المؤيدين للنظرية والمناهضين لها خلاف شديد جداً وتتجدد مسائله يوماً وراء يوم هذان العاملان أي الأدلة العلمية وغياب الدليل التجريبي المباشر ربما يتساويان لدى الفريقين في الظاهر ولكن النقد الموجه إلى نظرية التطور ومحاولة معتنقيها المستميتة لملء فجواتها وقص ولصق جزيئاتها يدفعنا للتشكيك بشكل كبير جداً في صحة النظرية بالكلية وبغض النظر عن كل ذلك فإنه ثمة عامل آخر مهم فالتسليم بصحة تفسير الغيب في الرؤية التطورية يستلزم قبلها التسليم بصحة المنهجية العلموية الغربية ككل فكما تقول يوجيني سكوت إن مشكلة الحقائق الغيبية أن المرأة لا بد أن يتقبل الرؤية الكونية لدى المتكلم حتى يتقبل الخبر الغيبي وبما أننا نرفض الرؤية الكونية الغربية ابتداء كما وضحنا آنفاً وما يتفرع عنها من أيديولوجيات وفلسفات فلا يوجد مبرر بالنسبة للمسلم لقبول الخبر الغيبي الدارويني إذا تساوت الكفتان وبناء على كل ما سبق فإني أجد أنه من الأولى للمسلم أن يؤمن بالرأي التقليدي بخلق الله تعالى لجميع الكائنات الحية على حدة بشكل فوري ومباشر وبطريقة إعجازية إما ذلك وإما أن يبحث المسلم في النظرية وينظر فيتوقف في مسألة خلق جميع الكائنات الحية بشكل مباشر ولا يحكم بها بحكم قطعي حتى يجتهد في تحقيق المسألة ويقطع فيها علمياً إذ أنه من العسير تبسيط المسألة لكونها تشمل عدة مجالات علمية في ذات الوقت فيسع المسلم أن يتوقف في المسألة دون أن يتبنى رأيا معينا فيها ولكن بشرط الإيمان بالخلق المباشر والمعجز لأول البشر آدم عليه السلام وللخلية الأولى للحياة ثم يسعه النظر قدر استطاعته والحمد
0: لله رب العالمين
1: وبعد فهذه بعض القضايا التي ينبغي للمسلم المعاصر أن يعيها جيداً، وسط الأمواج المتلاطمة من بحار الشكوك والتساؤلات التي ما عاد يجدي معها الصمت أو التسكين بإجابات ساذجة، نظر لتداولها وطرحها بشكل مكثف في الأوساط الاجتماعية والشبابية منها خصوصاً، مما يدفعنا إلى اعتبار هذه القضايا ضمن المسائل التي لا يسع المسلم جهلها، فما أكثر تلك العواصف المتعاقبة والهجمات المتوالية على أغلى ما يمتلك المرء في هذه الدنيا، أعني عقيدته؟ إن القلق الوجودي الذي يميز الجنس الإنساني عن غيره من الأجناس يدفع بالإنسان إلى التساؤل والتفكر وكلما ازداد انشغال الإنسان بوجوده، ازدادت إنسانيته وفي اللحظة التي تنسد أمامها السبل ويقف فيها الإنسان حائراً تتنزل المعية الإلهية، وتتجلى قيومية الله تعالى في إرسال الرسل، وإنزال الوحي، حتى يهتدي الإنسان إلى الصراط المستقيم، ويحقق قيمة وجوده الأخلاقية. وكان ختام الله لرسالاته للبشر ببعثته للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنزاله تعالى للقرآن، بعدما تهيأت البشرية، لاستقبال هذا الإرشاد الإلهي العظيم فوعد الله تعالى بحفظه من أي عامل إنساني على الإطلاق ليبقى القرآن منذ نزوله من فوق سبع سماوات إلى قيام الساعة بطبيعته متجاوزاً للمادة ويصبح نصاً حاكماً مقدساً إلهياً يهدي إلى الرشد وقد رأينا كيف يتسق المسلم مع إسلامه ومع رؤيته الكونية المستقيمة للوجود والوحي والإله دون أن يقع المسلم في فخ التعارض بين المنقول والمعقول أي الوحي والطبيعي فالمصدر واحد والمدبر واحد لكلاهما وبذا يستحيل التناقض كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله الأدلة العقلية الصريحة توافق ما جاءت به الرسل، وصريح المعقول لا يناقض صحيح المنقول وإنما يقع التناقض بين ما يدخل في السمع وليس منه، وما يدخل في العقل وليس منه. وينعكس هذا الاتساق العقلي في العقيدة التوحيدية الخالصة التي يؤمن بها المسلمون، وفي المفهوم الإسلامي لمساحات عمل العقل الإنساني، فالمسلم يعرف جيدا حدود العقل، فلا يتجاوزها ويفهم كذلك معنى الغيب فيؤمن به يقينا بأدلته العقلية والنقلية ولا يطمع المسلم في المحال أعني قياس ما هو غيبي على ما هو مشهود فذاك ضرب من التوهم الذي لا طائل من ورائه إلا وقوع صاحبه في الضلال والعياذ بالله لكن عباد العلم من دون الله يغترون بدينهم العلمي الدغمائي فيتهمون الإسلام بما ليس فيه ويصدون عن القرآن وهم له كارهون، ويغرهم بالله الغرور، ويصنعون لأنفسهم ديانتهم الخاصة، ومعابدهم الخاصة، وعقائدهم الخاصة، بل وغيبياتهم الخاصة. فقد رأينا طول أملهم بأنهم سيجدون نظرية كل شيء، وسيكتشفون كيف نشأت الحياة، وسيفسرون كيف نشأت المفردة من العدم، وسيتوصلون إلى الحلقات المفقودة في سلسلة التطور، ويظنون أن المسألة كلها مسألة وقت والحقيقة أن هذا الإيمان الغيبي يدعو للعجب بالفعل ليس لوثوقيته المفرطة الغارقة في ظلمات التوهم فحسب وإنما أيضا لإيمانهم اليقيني بهذا الغيب مع جهلهم التام بحقيقة الكون الذي نعيش فيه من الأساس فكل ما نعرفه عن الكون من أجرام وقوانين ومادة وطاقة لا يشكل سوى أربعة فقط من الكون أما بقية الستة وتسعون فغير معلومة لنا بالكلية فليت شعري كيف يأتون بكل هذا الغرور والكبر الذي يدفعهم إلى رفض الإله والوحي والدين رغم أنهم لم يعلموا إلا حفنة يسيرة لا تكاد تذكر من الكون الذي نعيش فيه إن المسلمين في أمس الحاجة إلى إعادة اعتبار حقيقة الإشكالات التي يواجهونها بدلا من الدوران في فلك الأسئلة الخاطئة والإجابات المختزلة التي ما عادت تسمن ولا تغني من جوع والحمد لله رب العالمين